1: Buenas tardes, queridos amigos de El Choro. Por las tardes, les saludamos con muchísimo gusto hoy lunes 5 de julio del año 2021 a través de Radio .mx. En YouTube y en Facebook nos encuentra como El Choro Matutino y por supuesto también a través de nuestra aplicación le transmitimos totalmente en vivo y en directo este programa y además las 24 horas del día está constantemente informado en esta aplicación que se llama El Choro Matutino y que puede describirse cargar totalmente gratis si tiene el sistema Android. Así que bienvenidos sean en este arranque de semana que pinta de nueva cuenta complicado el análisis que se tendrá en esta mesa porque la situación de inseguridad en el estado no solamente no mejora, sino que empeora y las condiciones para cada uno de nosotros se vuelven pues cada vez más complicadas para hacer actividades cotidianas, lo platicábamos antes de entrar al aire como ir a la tiendita de la esquina o la tienda de conveniencia de la esquina, estar meditando, cuál es el auto que está de moda para en este momento para los ladrones y pensar en cambiar el tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Un fin de semana muy violento en Morelos, de eso y más, por supuesto, estaremos hablando con quien nos acompaña el día de hoy en comentarios. Ya
2: está con nosotros para su comentario.
3: Ela, ela
2: en el Choro Matutino.
1: Querido Leal, ¿cómo te va? Muy
2: buenas tardes. Hola, Viri. Joder, que desde me voy a
4: poner medio, medio español, ¿no? No, y por voy favor. A poner, es que se pega. Joder. No, por favor. Me da gusto estar en el choro, pero que no esté Juanjo, por lo menos. Tendremos que recordarlo con, con este tono,
1: joder. Oye, espero que no te pongas tan intenso como él, ¿eh? en algunos análisis que haremos por acá en esta pues, tarde. Eh,
4: hay dos que son inevitables, la inseguridad uh -huh. y lo que está pasando en el Congreso, pero si quieres ahorita lo, 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 sí, lo, claro. lo abordamos, ¿no? Pero gracias por la invitación. Aquí no, estamos como al siempre. La,
1: el, te agradecemos mucho, por supuesto. Este nos
4: tema nos de la inseguridad, de veras, que este, estamos a seis meses de, del presente año, iniciamos la mitad del año, pero no vemos que las cosas mejoren. Mm. Los asaltos, este, las matanzas entre, entre personas de la delincuencia organizada. Ayer privan de la vida a una persona en un Oxo de Burgos, mm -hmm. ¿no? No se sabe si fue un asalto.
5: Sí, Todo parece indicar
4: que sí. Generalmente, eso, eso ya lo sabemos, ¿no? Mm -hmm. O sea, llegas a un Oxo, llegas a una tienda de conveniencia, te quieres bajar te quieren robar, a lo mejor estornudaste equivocadamente, pensaron que te Viste estabas negando feos, y pum, claro. te soltaron el balazo y te mataron, ¿no? Y es lo más cotidiano. Y luego por la tarde pues lo que sabemos, ¿no? Uh -huh. Las colonias en donde se pelean las plazas, a lo mejor para el narcomenudeo o lo que fuera, ¿no? Llegan y balean a, a las 7, 8 de la noche uh -huh. en Atlacomulco, ¿no? En los, en los campos de fútbol de Atlacomulco y, y ya sabes, los muertos, esto aquí, y no detienen a nadie.
1: No hay eh, no respuesta, de hecho... A nadie. La reacción por parte de la autoridad, de los encargados de la seguridad en la entidad tardó y tardó, pasaban las horas y pasaban las horas ni siquiera un comunicado en torno a los a los estaban, hechos. Estaban en sus casas en pues seguramente de okay, fin de o sea, semana muy muy largo. Eh, cómo empezó este domingo, después del mediodía se registró un ataque a balazos en contra de una persona en el poblado de Tehuixla, allá en Cojutla, en la colonia Suchilera, al interior de la unidad deportiva en donde una persona perdió la vida y tres más resultaron heridas. Arribó una ambulancia de ponteixla a la unidad deportiva sobre la carretera Tehuixla-Tequesquitengo, pero los heridos fueron trasladados en un auto particular para su atención médica, mientras que, bueno, ya saben, servicios periciales, hizo levantamiento del cuerpo e indicios, sin que hasta el momento se sepa algo de quien eh, en vida era conocido del asesinato, de quien en vida era conocido como el abuelo. Después, eh, horas más tarde, a las 8.30, mataron a cuatro hombres y dejaron heridos a otros tres en la colonia Flores Magón. En Cuernavaca se desató la violencia, en esta ocasión en la colonia Flores Magón, donde un grupo armado disparó en repetidas ocasiones en contra de varias personas, cuatro de ellas fallecieron en el lugar, tres más están eh, heridas, se reportan graves eh, no hay ningún reporte sobre detenidos, sobre la investigación hasta el momento, de hecho ahora mismo mientras le platicamos esto está llevándose, se convocó a una rueda de prensa en Palacio de Gobierno donde estarían el secretario de Gobierno Pablo Jeda, y el comisionado estatal de seguridad del vicealmirante Guarneros esperemos que para dar a conocer resultados de eh, lo que se sabe de estos asesinatos, las escenas son dantescas eh, sí. en lo ocurrido en estos campos de Flores Magón y no fue lo único, lo que decías, ¿no? Eh, también en Ciudad Chapultepec, hoy un hombre fue asesinado en la glorieta de la colonia Chapultepec, aquí en Cuernavaca, ayer a las 9.30 también en Temisco se recibió el reporte de esta persona que fue herida por arma de fuego a las afueras de una tienda OXO en Burgos, eh, el vehículo en el que se transportaba quedó abandonado afuera de la tienda con las puertas abiertas, por lo que se eh, sospecha que el principal indicio pudiera ser eh, un asalto. no Además de que la noche de este domingo también se registró el hallazgo de una persona sin vida sobre la carretera Alpuyeca Puente de Ixla a la altura del poblado de Ahuehuetzingo. No, sí, ojalá... Y, y
4: bien dices, pero bien dice eso que esta conferencia que van a llevar a cabo el secretario de gobierno, el encargado de la seguridad en el uh -huh. Estado, no se vaya a convertir en una manifestación de vamos a mover y hacer todo Otra, lo que, que es esté a nuestro bonito. alcance para que se esclarezcan los uh -huh. hechos y se responsabilice a los culpables. No, les digo, estamos hartos y cansados de este tipo de Me declaraciones. Lo llevamos escuchando ¿no? años y sí, años y no sí, años. Ni paliativas, ya, pues uh -huh. ya nadie se las cree, a nadie le hace sentir seguridad con ese tipo de declaraciones mediáticas, este banales y podría yo decir que hasta hipócritas. Uh -huh. Lo que se busca es un resultado. O sea, esto es esto es inaudito. Cada fin de semana tenemos los mismos problemas, las mismas anécdotas. Deseamos que no sea un pariente, que no sea un conocido y que no sea uno mismo, el que le pase de verdad. Ya, ya llegas, o sea, en Cuernavaca vas en tu vehículo y, de, y, y tienes que peinar la zona para ver si te bajas a la farmacia a comprar un medicamento. Eh, ¿Ya te, oh, te lo piensas, te no? Te ya jodas, te lo piensas, te bajas sí, claro. a unas cervezas, uh -huh. no, o sea, dices, andas dándole vueltas a ver si no hay nada no uh -huh. raro, lo demás es lo más ordinario y común el asalto uh -huh. en las tiendas de comercio en el transporte público, los barrotes, las que quieras, donde nada más te están midiendo y uh -huh. llegan, y si te resistes o les caes gordo, te sueltan un balazo y hasta te matan. Pero, pero vamos, que no hay mapas criminógenos, que no saben quiénes uh -huh. son los responsables, cómo, cómo actúan, cómo. Digo, es lamentable decirlo, pero tendrías que ser importante para que te devuelvan el vehículo, como le pasó a mi amiga Sarolivia ah, sí, claro. en su momento cuando era candidata. ¿no? candidata ¿no? Ah, entonces sí, claro. sí perdone, sí. ya lo encontramos, ahí está su carro y se lo lavamos. ¿no? Ya sí, está limpio, casi, no. O sea, sí. casi, casi, ¿no? Uh -huh. desintoxicado. O sea, la verdad es que hay una colusión uh -huh. ¿sí? so, entre, entre una gran parte de las instituciones que protegen eh, o encargadas de la seguridad pública y la delincuencia organizada, no, no nos uh -huh. hagamos eso no sucede
1: solo. Es, son dos temas, LL. es la corrupción, como bien dices, pero sí. también la inoperatividad, la inoperancia de las autoridades, porque mínimo puede existir la corrupción y lo que quieras, pero antes te daba esa eh, percepción de seguridad sí. con algunos operativos eh, eh, en, en las calles principales, en las avenidas principales, presencia policíaca en las esquinas, eh, de pronto en estas tiendas eh, de conveniencia, inhibías un tanto con la presencia policíaca al delincuente común por hoy el delincuente común es el que está desatado es que ya ni siquiera hablamos de delincuencia organizada no es el chico que se está iniciando y que te pueda saltar en la esquina como ya, ya nos pasó ya a muchos hablamos de no la
4: delincuencia organizada uh -huh. hablamos de la policía desorganizada exacto no o sea uh -huh. ya, ya llegamos a un escenario uh -huh. eh, vertical que en el cual dices un, por un lado la delincuencia organizada y por el otro lado nuestra policía desorganizada uh -huh. sí lo cual es un caldo de cultivo y evidentemente está sucediendo pero pero vamos ni declaraciones del gobernador no hay nada que se manifieste, que diga ves una ausencia institucional una ausencia de liderazgo una ausencia de un uh -huh. gobernador que simplemente no le importa porque él sí tiene sus camionetas blindadas sus guaruras, su seguridad uh -huh. propia y lo demás, no, claro. pero que, no, que no, no, no no se refleja en esto y lamentablemente eh, hay que reconocer que vamos a tener que cuidarnos mucho más estos seis meses porque es un momento de debilidad institucional municipal,
6: claro, los ayuntamientos cambio, que sí,
4: salen sí. ya no se van a hacer responsables, si antes no se hicieron responsables de situaciones graves ahora se van a desentender van a ver cómo salen, este, eh, qué dejan, ¿no? Ya están sucediendo cosas como en Temisco, la presidenta saliente, al día siguiente ha despedido como a 50 personas.
1: Eh, el tema también, eh, digo, serían dos puntos a analizar ahí, ahora pasamos al político si quieres, pero antes de cerrar el tema de seguridad, eh, volver a reflexionar sobre qué tan conveniente es seguir trabajando en Morelos bajo un esquema de mando coordinado. ¿Es realmente pertinente que el Estado absorba eh, todas las eh, re reflexiones, todos Toda la operatividad sobre seguridad y que le diga a los municipios: Yo me hago cargo, no te preocupes, nada más pásame la lana o hazte sí, cargo sí, sí, de que... lo administrativo. Provocando eso que dices, claro. que durante los tres años, pues muchos alcaldes, a, algunos asumieron la responsabilidad, ¿no? Eh, por ahí podríamos palomear a, a los menos, Dos pero sí, exacto, a no, los bien, menos. Claro pero bien, el resto preocupado. es de: No me toca.
4: Pero a ver, fíjate que la pregunta, yo, la, uh -huh. yo le pondré en un contexto todavía uh -huh. más, más este específico es decir vale la pena el mando coordinado mm. yo creo que en Morelos hay que ponerlo así vale la pena seguir con municipios y el estado con el mando coordinado con un gobernador como el que tenemos porque en sí claro, mismo hay estados en los cuales Querétaro puede haber mando coordinado y funciona hay estados en los cuales no necesariamente que el mando sea coordinado por el mm -hmm. estado es en sí mismo un defecto para la, para la deficiencia de la seguridad pública el problema es con este gobernador mm -hmm. Entonces si tienes un gobernador ausente, que no le interesa el mando coordinado y que no deja que los municipios se responsabilicen. Claro. Desde luego que ni no me vale responsabilizo la pena. yo ni dejo que ni, te responsabilices tú, porque, tú, ¿no? Pues yo uh -huh. simplemente me hago uh -huh. el ciego, me hago a un lado, me dan un informe, me lo creo y me voy uh -huh. a jugar golf y me voy a de paseo sí, y claro. me voy aquí y allá y lo demás, vale la pena. Desde luego que con un gobernador como el que tenemos
1: uh -huh. no vale la pena. Tienes que o sea, este meter... sexenio con esta figura con este, en el Ejecutivo Estatal...
4: Sí, revisa Querétaro, por uh -huh. ejemplo, no un gobernador que sale y hasta
1: dice... Cero deudas, uh -huh. ves la seguridad, te sientes tranquilo, Puebla todavía, en fin. Sí, pero lo que importa los... es quién encabeza, porque recordemos que no hay muchos cambios en torno al esquema de mando único del sexenio pasado, uh -huh. aunque lo que vivíamos, y, y, y el sexenio pasado creo que ni siquiera hablábamos tanto de que los alcaldes no asumían la responsabilidad, porque sí operaba el, el mando, mando coordinado, coordinado, pero en exceso con abusos, ah, incluso algo. en algunos sentidos, pero, había un pero tienes toda la razón, ni siquiera era tema que, que los municipios o los alcaldes participaran o no, en porque vuelve... había una cabeza que Exacto. trabajaba. ¿no? Ahora no.
4: se vuelve necesario, uh -huh. o sea, si a mí me dices, oye, en Cuernavaca, híjole, yo prefiero que de alguna u otra manera, a lo mejor en una versión intermedia o lo que fuera, yo siento que quien va a ser el próximo alcalde, José Luis Urioste uh -huh. sí, sí se va a meter en el tema. Ya lo conoce, dijo, ¿no? La segura, ya lo dijo, claro, ya conoce la seguridad, conoce el dijo, tema sí. de la seguridad. Ha sido secretario de Seguridad Pública, ha sido fiscal, uh -huh. ha estado en los temas. Entonces yo creo que sí, por eso uh -huh. la pregunta. Uh
3: -huh.
7: La pregunta
4: es, ¿vale la pena el mando coordinador Morelos? Teniendo un gobernador como Cuauhtémoc Blanco, uh -huh. no, no vale la pena. Uh -huh. Hay que dejar que los municipios también se responsabilicen en sus territorios
1: respecto a lo que está pasando. Y creo que nos caso. vendría bien a los ciudadanos, por sí, supuesto, dado pues, que la cabeza no final, está operando, pues mínimo que nuestros no, alcaldes... Claro, trabajen en eso, ¿no? Una
4: foto jugando golf en un club, ¿no? Uh -huh. este, presumiendo tu, tu tranquilidad tu estatus y demás, mientras este, la seguridad pública está como está.
1: Ahora, el otro punto que también hemos comentado, estos seis meses de impas en torno a la posibilidad de que los alcaldes electos puedan ya operar algo, es, es demasiado tiempo eh, el, el entre el sí. día de la elección y el día de la toma de protesta. Se entiende que nació con el ánimo de que los años fiscales corrieran eh, de manera más exacta, de que la deuda y el gasto que hacen los fue, actuales fue, fue, alcaldes... Dos circunstancias,
4: ¿no? No solamente fue el tema fiscal, sino el empate de las elecciones. También ¿no? el ahorrarnos una lanita para que coincidieran. ¿no? Uh -huh. ¿no? Pero sí, habría que Recuerda que, por ejemplo, a Jorge Morales creo que le tocó un periodo de tres años, tres meses. Sí, ¿no? cachitos, un cachito sí, sí, más. ¿no? Sí, sí. Fueron beneficiados. Sí, habría que reconsiderar uh -huh. ese plazo porque es demasiado. Uh -huh. Es un plazo muy largo entre el, el día de la elección y el día en que asumen su responsabilidad. Son casi siete meses. Luego, entonces, este, es un plazo demasiado largo para este que se asume una responsabilidad continua, ¿no? O sea, sí, a los presidentes salientes les da tiempo de ver qué se llevan, ¿no? Qué hacen, qué mañas dejan, uh -huh. en fin, ¿no? A quienes sindicalizan, porque o despiden gente,
3: uh
1: -huh.
4: o bien te dejan sindicalizados a pasto como para decir que el nuevo ayuntamiento ahí se haga bolas y que, te inflan la nómina. ¿no? Que ha pasado que si,
1: durante varios trienios Cada en tres
4: años ejemplo, pasa en ¿no? Cuernavaca lo mismo, protejo a los míos, los sindicalizo y entonces la nómina se engorda, se engorda, se engorda. Mm -hmm. Hoy por hoy el ayuntamiento de Cuernavaca yo creo que debe tener una revisión respecto de la nómina porque ha sido inflada sí, por compromisos políticos y por salidas este, de irresponsables de parte de algunos alcaldes. Pero sí, efectivamente hay mucho tiempo. Mm -hmm. Ojalá en algún momento se pueda modificar este criterio y, y cambiar a unos tres meses, no más de tres meses, no sí. más de 90 días entre el que gana y el que va a entrar o sí, va a Sí, porque yo
1: no le veo tanto problema para el alcalde electo, ¿no? O sea, no. ellos seguramente pueden, tienen más tiempo de aterrizar su plan de trabajo, de buscar a las personas idóneas para entrar a su gabinete, eh, no sé. A Pero fíjate, a, a a muy el porque
4: por un lado dices, y bien dices, uh -huh. ¿no? Eh, hubo el tema fiscal, sí, uh -huh. pero entonces el presidente que entra el primero de septiembre no, nunca tuvo la oportunidad real uh -huh. de hacer su presupuesto para el año fiscal que le toca, ya salvo no. que haya tenido voluntad ya el saliente no, sí, claro. y haya dicho, bueno, <ríe> sí, sí, te, te voy a tomar en cuenta, a ver cómo uh -huh. lo quieres, ¿no? Ni siquiera Les hacían la maldad. Le, le, exactamente. Sí. Le, un presidente saliente malévolo claro. le modifica el paquete, uh -huh. la ley de ingresos y el paquete, y entonces se la deja de otra manera, uh -huh. me explicó, y no lo toma en cuenta. Claro. Entonces, incluso ni siquiera es algo que beneficia el presidente entrante, el presidente entrante debería, esos tres meses previos este de, de, del ejercicio fiscal más importante que va a empezar a tener uh -huh. debería tener la oportunidad de presentar su iniciativa, discutirla con su cabildo en fin, de que se refleje su inquietud administrativa uh -huh. en lo que va a ser su gobierno municipal claro. no el anterior, si ¿sí me explico, entonces sí. ni siquiera por ahí es una justificación actualmente
1: Sí, eh, me parece que sí, va más encaminado a ahorrarnos una lanita en el proceso electoral y demás para empatar. Eh, y mientras nosotros seguimos platicando, desafortunadamente la violencia continúa. Eh, se reporta el asesinato de dos hombres al interior de una camioneta en el municipio de Totolapan. Y así... Ah, podemos ir añadiendo, hay días y sobre todo meses en los que por la elección y demás nos enfocamos en temas políticos, nos enfocamos en las eh, peleas de partidos, porque ni siquiera fue discusión de propuestas, fueron peleas eh, partidistas, y, y nos desentendimos, ¿no? Durante estos meses de, del asunto de la, la violencia, la, 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 y hoy es, que volvemos a tocar base a Es
4: lamentable lo que dices, ¿no? efectivamente, uh -huh. nos olvidamos de la inseguridad por el proceso electoral. Uh -huh. No, 22 partidos, que si fulano, que si se jalan uh -huh. las greñas, que si le bajó la media, que si no sé qué, que si... Cuanto, lo que quieras uh -huh. pero pero la inseguridad seguirá ahí y nada más regresamos a lo mismo es nos claro. despertamos en lo mismo uh -huh. En el escenario de inseguridad que hemos venido, yo llevo ya algunos años y siempre, es inevitable uh -huh. no citar el último muerto, el último asesinado, el último asalto, el en plazas, en este, centros de conveniencia, en la calle, etcétera, 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 ¿no? Lamentablemente regresamos a lo mismo.
1: Y de hecho, también nos desentendimos por la pandemia, recuerdo que ¿Sí? antes de irte uh -huh. eh, al confinamiento, antes de que el COVID-19 desafortunadamente llegara, platicábamos a esta hora regularmente de episodios tan fuertes como venía para el programa y hubo una balacera en Avenida sí. Morelos, ¿no? Sí. O sea, eh, fueron de las últimas cosas que platicamos y después igual, nos fuimos al confinamiento, vino el COVID-19 y nos desatendimos de ese tema y parecía que la violencia ya no existía porque nos centramos eh, demasiado en el virus. Y ¿no? el
4: COVID a lo mejor también hizo que la delincuencia organizada le pues un también poquito, se ¿no? fueron al confinamiento. De... ¿no? Pero ahorita parece que ya, entonces vamos sí. a regresar a la normalidad. y mm -hmm. La normalidad es un gobernador ausente con una policía que no está Funcionando y que cada vez estamos volviendo a los escenarios de el asalto, el robo, en fin, todos los incidentes de violencia. Mm -hmm que ya conocemos.
1: Y el tema de la violencia también fue tema con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Eh, estuvo presente el periodista Jorge Ramos y con él precisamente se enfrascó en dimes y diretes en torno a las estadísticas de violencia en el país. El periodista pues aseveraba que no son para presumir las estadísticas que se tienen en torno al combate a la inseguridad en este sexenio y el presidente respondía eh, que no que su lema, abrazos no balazos, no a fracaso.
4: Pero fíjate, a ver, ahí, ahí el presidente, como siempre, mm. es retórico y mentiroso, porque lo que le dice el periodista al señor es que, de acuerdo con las estadísticas, tenemos los escenarios donde más violencia hay en el país, mm. y él le dice, no, pero lo que no estás viendo es que ya desaceleramos el proceso de crecimiento. Es decir, antes veníamos en un procedimiento, en un proceso de crecimiento de del 30%, el 40% subía, hoy ya no sube tanto, uh -huh. sube, pero ya no sube tanto, o sea, no la he bajado, siguen, al final del día lo que importa es que hay más feminicidios, más homicidios que el territorio, y por más que diga que no.
1: Que Yo es creo que el 50%
4: progreso. del territorio está en manos de la delincuencia organizada y lo niega y se lo y las evidencias se lo están mostrando. En Aguililla salen hasta los del cártel le dicen, mira, aquí
1: estamos uniformados. Bueno, la infraestructura que sí. La infraestructura este fin, y el sí, reto, como diciendo, claro. aquí estamos, ¿no? Bueno, Tan creo maulinas. que tenemos en la línea telefónica a alguien que se va a enojar con tus comentarios. ¡Joder! Hombre, que Señora R.C., ¿cómo ya le cuelgo, va? Cuelgo, Buenas tardes. Cabrón.
8: No, no, ya
4: cuelgo. Después <ríe> lo que Si no se me pega. Bueno, ¿me dejas de hablar o no, cabrón? Es que voy a hacer lo mismo que tú, que interrumpes, joder. No, pero cabrón, joder, cabrón, lo que voy a hacer yo es colgar. <risa> Después de las burradas que te acabo de escuchar. No, hombre, estoy sentado en tu silla, ¿qué quieres que diga? No, burradas, pero digas bien, cabrón.
3: No, nada. Ahora
8: resulta que le has dicho al presidente de la República mentira. Ay, ay pobrecito, te toca tu presidente. Tu ay,
4: no lo toques, no te lo te toques, te ¿no? Calderón, ¿no? Clica, o sea, sí, 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 sí. ¿Hablabas de Calderón o de quién, cabrón? No, del actual no te hagas, el que ah, tiene el país la... donde no, lo tiene. Ah, yo sí me hago. Claro que tiene el país donde Gracias, lo tiene. Pero en los pañales, cuando te ante tu presidente. Cabrón. Vamos por no, partes, no... muchachos. Sí.
1: Eh, buenas tardes, Juan José Arrece. Nos da justo oh, saludarte, saluda tardes, al público.
8: Rata buenas eran hasta que escuché esas, esas, esas burradas
1: cabrón. es que también a qué hora entras, ya llevamos un rato analizando es lo que... que ha sucedido por ejemplo en el estado de Morelos que me parece Terrible, ¿no? gravísimo este fin de semana, ha sido ya por estadísticas, que justo de lo que hablábamos y por la atrocidad de los delitos cometidos, uno de los más violentos eh, del sexenio de verdad, eh, y no estamos exagerando, este tema del ataque, eh, del asesinato parece ser que directo a personas que se encontraban en campos de fútbol eh, prácticamente ahorita acabamos de dar cuenta de otras dos personas que fueron asesinadas en Totolapan eh, no hay punto en el estado que se salve
8: no eso es pero bueno todo es reflejo de la inoperancia porque en otros sitios a pesar de lo que diga el amigo él se intenta y se están eh, orientando temas para modificar el rumbo de la pero en Morelos no en Morelos no sabemos ni dónde está el secretario
1: ¿Hace? ahorita está en Palacio dando una rueda de prensa
8: ah está dando una rueda de prensa sí. en qué barco
1: en el de en algún ferry o en un
8: Atlántico o, o va en el velero este que se hizo en Bilbao porque eso es el, el, lo, lo, lo triste es eso que no haya una cabeza que por lo menos salga y diga de vez en cuando que lo veamos es, es terrible Yo creo que el gobierno del estado está en una situación que ya no se
4: puede aguantar más No, no, no sus no, escenarios son Es mi oficina donde tengo toda la seguridad Los restaurantes a los que voy como bien En y, Polanco Sí, claro y, y Lo malo es que ni y, siquiera, siquiera son,
1: los son restaurantes eh, en Ni los si siquiera
4: son en Cuernavaca mm. porque obviamente se sienten inseguros sí. Y además los campos bien. de golf a los que van Esos son sus círculos sociales claro. donde se mueven, ¿no? Sí, pero bueno, si a, si aún así se, se, se sintiese que hay una estrategia
8: y se sintiese que hay un proyecto en el tema de seguridad, pero es que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y decimos y decimos lo mismo, porque en lo económico está catastrófica la, la, el Estado. No hay un, no hay un proyecto económico, en, en lo cultural igual, en todo está desamparado Morelos. ¿Y quién va a querer Digo.
1: venir a Morelos a invertir estando las condiciones como están? hoy claro. Hoy solo falta ver, darle una revisada bueno ni siquiera abrir el periódico, eh ver las portadas de, de los diarios es sangre
4: sangre y demás, sí. mira, tú, sabes, tú conoces sí. tú conoces bien el estado de Morelos, sabes que desde la pera sí. había un mirador ahí que lo cerraron por asaltos, ¿no? pero cuando te paras ahí en ese mirador, o cuando te parabas en ese mirador, ves todo el estado de Morelos y hoy podrías pararte ahí tú solito y, y teniendo la visión de los que sí conocemos Morelos bien, decir, mira joder, allá está más o menos Ochicalco y allá se ve la zona de Coatlán, Mazatepec Miacatlán, esa, sí, pero ya no vayas porque es muy inseguro, es la zona de la, Oye, de la sí, sí se, la, te, quedó, la, la, sí, la se zona, te quedó el acento, es, eh? es la zona peligrosa Oye, ¿No? <risa> y luego empiezas a ver y dices, pero, sí. pero ahí están las colonias de Cuernavaca y puedes hacer tu propia radiografía de los lugares de inseguridad en claro. este país ni siquiera tendrías que ser Oye. un genio político ¿Quién te está Oye. llamando?
8: Me están llamando, está entrando una llamada que pone sospechoso de spam
1: ¿Otra vez? ¿Qué quiere decir? Sí, ahorita justo Aparece cuando son los eh, números que han sido denunciados por algún tipo de extorsión
8: Ah mira, pues me estaban llamando ahora de un siete y pone un en rojo sospechoso de spam. Sí, fíjate sí. que... Ahorita,
4: no, pero además ya hay un gran reporte, afortunadamente... No lo, ya no cuando lo contestes. Lo, no lo contestes. Cuando vas, cuando no, vas no. reportando esos teléfonos, quedan y ya generalmente llegan, es fraude, es cobranza, Exacto. es Ajá. spam, es... Este... 739
8: de ah, Lada, o ah, como A le mí llames. me
4: pone todo eso, y, y, incluso me pone sí. esa rece y digo, no, ni mal. No contesto.
1: <ríe> bueno, claro. dentro de lo que está llegando, información de la rueda de prensa que está transcurriendo ahora en Palacio de Gobierno, en el de Morelos, el comisionado Estatal de Seguridad Pública José Antonio Ortiz Guarneros ha señalado que el mal uso de los números de emergencia, haciendo por ejemplo bromas, hace que la policía se distraiga. Y sí, que no puede, ay, ¿En serio es ruta, la ruta, respuesta? Acaba de no puede, declarar. No tiene de madre, Juanjo.
8: De... No,
4: tiene no, madre. no, de
8: verdad es, es triste. Es no, triste, pero está que... para
1: enmarcar. En la vez pasada que robaron los camiones Thornton, lo que terminó recomendándoles es que pongan cruces arriba cru... de los camiones Ajá, para que, que los pinten.
4: encuentren no, más va, rápido. A ver qué pone yo... los drones para localizar Y ahora, por
1: favor, señores dejen de marcar al 911 porque no, no, no atendemos las llamadas
4: de emergencia reales porque ustedes juegan con las llamadas, Ajá. Bueno,
8: bueno, pero nos están dando la respuesta que ellos creen que nos merecemos. Ahí nos tendríamos que autovalorar todos. Esa es una respuesta que va dirigida a un público a un público que, que, que probablemente ellos ya lo han medido y saben que no da para más este público. Y somos nosotros los morelenses.
4: Oye, pero no solamente es, es una respuesta infantil ¿Pandón? engaña a bobos, es una respuesta ¿Sí? ofensiva.
8: Pero entonces, ¿qué nos han, ¿cómo nos tienen considerados? ¿Bobos? Pues sí, ¿Bobos? pero joder, yo, no, yo no lo voy a
4: aceptar, o sea, yo se los
8: voy no, a reclamar. Eso, pero, pero masivamente nosotros estamos dando eso, el visto bueno, a que nos digan bobos. Porque que te diga la máxima autoridad de seguridad después de una tragedia como la de ayer y de que el día a día es salir a esas tonterías es porque sabe que los que recib recibimos la noticia estamos a ese nivel. Oye, ¿qué, qué, ¿qué ve la gente? Pues lo que no no lo que le mandan a la gente le mandan lo que quiere que la gente lo que quiere la gente ver.
1: Ah, y eso ampliando eso... el panorama, el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, lo que señaló sobre este fin de semana violento es que la disputa entre grupos delictivos provoca los hechos violentos en Morelos. Claro. Que eso, eso copias y pegas y lo pudiste haber declarado el mes pasado, eh, sí, hace claro, un o sea, año, ¿no? Es, sí.
4: es más, el mismo video, úsalo dentro de dos semanas, ¿eh? O sea, guárdalo para que no... Esté pero teniendo... lo
8: dijeron lo dijeron cuando en la varona mataron a unos chavitos futbolistas, ¿no claro, se de, supuesto, incriminando a los les, propios jóvenes. Sí. Y supongo que ayer en la cancha de fútbol, pues todos serían de, de, de un bandó, no sé, güey. O sea, no no sé ni qué fue. Pero vamos, pero te, te vuelvo a repetir, Virio, tú, él están mandando lo que nosotros les decimos que nos digan. Ya nos han medido, ya nos tienen medido. Morelos somos dos millones de habitantes y saben que masivamente con eso nos conformamos, con eso nos quedamos callados.
4: Es, pero no es, sí, pero, sí, pero pero ya no. pero ya cada vez quienes tenemos al menos dos dedos de cerebro Nos parece estúpido y nos deja estupefacto sí, ese tipo de
8: respuestas sí. Pero ¿qué hacemos para que ese parecer que ya sentimos que funcione? ¿Qué hacemos? Nada la pregunta lo
1: que es qué hacer, porque justo en medio del no. proceso electoral hablábamos de que la participación ciudadana no solo era el día de la elección, hay que claro. continuar con ella, hay que seguir siendo claro. críticos y no bueno. conformarnos con ya le dimos una elección y no metió gente al Congreso. Ah, y perdió su no, partido, está, está, y
4: su ¿no? candidato bueno. Chafa ya se uh -huh. fue y lo demás. ¿no? no pero, ¿Y dónde pero, están aquellas movilizaciones que se hicieron? Cuando el... Graco,
8: dónde están aquellas movilizaciones que se sí, hicieron con Carrillo Lea, con Graco, dónde sí, claro. están aquellas movilizaciones cuando asesinaron, digo, la pregunta, recuerdo...
4: la pregunta no es dónde están esas manifestaciones, dónde están esos liderazgos, dónde han por quedado eso, esos liderazgos, y, ¿no?
8: por eso y dónde está el obispo y dónde, pero no es culparle al obispo, los
4: liderazgos que sacan la inconformidad Ajá, de la calle, las...
8: por eso. ¿Dónde estamos nosotros? No hay gracias. Porque yo yo hablo, tú hablas tal, y nos pegan un gancho al hígado y nos doblamos y ya nos callamos, porque a eso recurren a los cuatro, cinco o diez o que de alguna manera abrimos la bocota, en chinga nos pegan un madrazo al hígado y te tienes que doblar, porque si no te doblas te vuelven a meter otro, y no hay nadie que tengas en la esquina que te basa ni agua porque estamos bastante indefensos, todos, cabrón. Y empiezan a meternos tanto miedo que luego te dicen esas respuestas para las masas porque no hay quien responda, cabrón.
4: Sí, no, yo tengo, yo, yo, o sea, te dejan solo, te dejan solo y, y, y expuesto ¿Sí? y amenazado, lo cual no, evidentemente de, te dejan en, una, en un estado de vulnerabilidad sometido, que dices, mejor, debajo, claro, ¿no?
5: Pero claro, la situación sigue ahí,
4: pero ¿dónde están los liderazgos? ¿Dónde está, recuerda todo eso, el rector, el obispo, este, ¿Sí? partidos políticos de oposición reales, ¿Dónde están gente ahora los que partidos? realmente salía, ¿no? O sea, dices, 22 partidos, ¿y luego de qué nos sirve a la hora de los hechos?
8: Ajá, claro. Porque dicen Andrés Manuel, Andrés Manuel, o el que sea, en los, allí en, en Palacio Nacional, si no recibe un grito desde acá, pues esto le meten el choro. Y pues parece que en Morelos están todos tranquilos.
4: Es que es verdad. Sí, sí, de por sí.
8: No y obviamente es lo que
1: están buscando, porque hoy Ajá. ya sin tener este poder político en Morelos, lo que buscan es el respaldo de Palacio Nacional y por eso claro, no han salido de allá. Claro, ¿no?
8: claro, efectivamente. Pero es lo que digo, hemos comentado siempre, ¿cuándo le vamos a decir a Palacio Nacional estamos hasta la madre? Solo el día 6 de junio.
1: Bueno, fue un, de junio mensaje, ¿eh? fue un gran mensaje, tampoco hay que minimizarlo. Fue un gran mensaje para Fue un gran mensaje para Palacio Nacional.
8: Sí, pero, pero fue en un área determinada. En un área determinada. Ahora, en el día a día, creo que es momento de que sigamos con ese 6 de junio permanente. Porque si el 6 de junio lo estancamos hasta el 6 de junio del 2024... Pues estamos jodidos. Sí, pero contexto, mira, pero si desde Palacio,
4: jodidos. y perdóname que lo diga, yo sé que te vas a ofender, pero si desde no, Palacio no hay una percepción de la realidad. Cuando un periodista como el de hoy, Ramos, le dice, señor, las estadísticas dicen esto, y sale con que sí, pero estamos menos acelerados. O sea, la verdad es que también ya 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 es como para engañar bobos ¿no? Y no podemos también consentir con que estamos bien cuando sube todo. Toda el, todo, to, todas las expresiones ver, de la, de te la te inseguridad repetir, él, suben. Te vuelvo
8: a repetir, el hombre, el, el gobierno está buscando que haya una solución a medio plazo, porque a corto plazo supongo yo que es complicado para todos pero en el estado de Morelos no vemos ni
4: a corto ni a medio ni a largo. No, sí, está muy aquí peor. hay proyectos. No, no, el problema no, es que, sí. mira, sí te admito que al menos el presidente con todas y las cosas que a mí no me simpatizan, claro, ahí está claro. queriendo ejercer una presidencia, me explico. Ahí está es, a su modo, a su manera. Está, eh, ta, ta, pero ahí está con ese liderazgo. Está mandando. ¿no? Y está pero aquí no hay. Es lo que lo decíamos al principio hace rato. Si el mando coordinado mm -hmm. debe seguir en Cuernavaca, yo le decía a Viri, mientras tengamos un gobernador como el que tenemos, de nada sirve. Mejor que los municipios no, a su una responsabilidad a aquellos que quieran y puedan porque también no, hay municipios que te van a decir no, no me lo dejes no porque va a ser peor para claro, mí, claro
1: seguramente habrá alcaldes que no pero tienes toda la razón incluso el respaldo ciudadano después de el mes de junio en estas elecciones fue mayor para, eh, uh -huh. la mayor la confianza para los municipios que para sí. el gobierno de Cuauhtémoc sí, Blanco, la ciudadanía hoy una, demostró en la elección que confía más en cómo pueda una operar. Una de las
4: conclusiones sí, claro. en esta elección a nivel estatal es que la gente cree más en su autoridad municipal que estatal, claro. y entonces ah. tuvo una mejor percepción de por quién votaba sí uh -huh. para su municipio que realmente el diputado o lo que fuera, no es decir, empezamos otra vez por el municipio, y hay municipios que sabemos uh -huh. que están en manos de la delincuencia
3: organizada ¿no?
1: Bueno, pues ahí está la eh, situación tan complicada que vimos Ajá. en cuanto a la violencia en el Estado de Morelos. Señora Reza, ¿algún otro apunte antes de irnos a pausa?
8: No, pues mire, yo yo ahorita estoy en la Ciudad de México, en el aeropuerto, uh -huh. voy rumbo a Guadalajara, uh -huh. ahí tenemos la Asamblea de la Federación de la Liga TDP para dar por finalizado el torneo este que se jugó el domingo, el sábado, la gran final en el estadio Azteca y darle comienzo al nuevo, al 2021-2022. ¿Quién se coronó? Se coronó el equipo de Veracruz. Okay. Estuve en el estadio, el equipo de Veracruz, 14. Uh -huh. Fue el campeón absoluto contra un equipo de los hermanos Morales de, 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 de Guadalajara, de Jalisco. Uh -huh. Los jugadores. Uh -huh. Carlos Morales. Carlos Morales uh -huh. y su hermano. Uh -huh. Tienen el equipo y esos, es, los dos ascendieron a la Premier, pero la final, la final en penalti la ganó Fortín, uh -huh. de Veracruz, del estado de Veracruz, del municipio uh -huh. Fortín. Fortín de las Flores. Ahí, exactamente, ellos fueron los campeones y ahora tenemos en Guadalajara la, la, la reunión de comité y la asamblea para marcar las directrices del torneo que, que ya comenzó uh -huh. el 2021-2022. De manera que voy a Guadalajara desde... Y les mando un abrazo porque...
4: Oye, de, eh. supongo que te vas a quedar a pernoctar por allá el día de hoy. Y si, sí, Si lo sí, vas a hacer sí, mañana, sí. mañana voy a cenar el restaurante que se llama Los Chilaquiles, te lo recomiendo. ¿En mucho. Guadalajara, en, Los en, Chilaquiles? En la, creo que está en La Vallarta, pero es Los Chilaquiles. Es una de las expresiones más auténticas de la región de, ese, de, de, de Guadalajara. Ajá, los Chilaquiles. Y, chila, pues ¿sí? hoy. y la especialidad son Los Chilaquiles. Yo seguramente vas a pedir este
1: tipo eso para no cenar. es muy de Chilaquiles el señor. ¿Para, ¿Para, sí? para no. cenar No, es este, Ve de a
4: desayunar no, me si unos puedes, no, bueno, hay de, cenar, de todo Tiene, mucha, tiene mucha
1: comida mexicana
4: Y local y lo demás, vale la pena Por Se eso, pero si me echo unos chilaquiles para cenar Voy a tener, voy a dormir, ay, a dormir ay, Para, para, para todo con, con el ay, José, Vete por tus sueños, tortas ahogadas Ahí ya. tienen termómetro los chilaquiles Te dicen en cuál lo quieres, Ajá, lo puedes pedir con mermelada Y te los copias con mermelada
8: Pero te digo, cabrón, pero busca unos chilaquiles De la noche y te imaginas Voy a dormir con el vicealmirante en mis sueños Ve a desayunar de
4: los chilaquiles. Ah, bueno.
1: y redondeando, en efecto nos está llegando la información conforme va, va fluyendo desde ese palacio de gobierno en efecto ha, ha asumido el secretario de gobierno Pablo Geda ha aceptado que sí, este fin de semana ha sido el más violento en el sexenio ¿Sobre? de Cuauhtémoc Blanco 16 asesinatos dolosos y dice que pese a las limitaciones operativas con las que cuenta la comisión, la estrategia de seguridad avanza. Creo que hay una contradicción en la propia línea, ¿no? Acabas es el más violento, el... pero avanzamos. No, no sí. entiendo no. qué quiso decir. Eh, si es como traduco, alguien bueno, que dice, es que... sí, sí han subido
4: todos los delitos, pero estamos desacelerados.
8: Pero, a ver, no es lo mismo que lo diga el presidente de la República, que haya imitadores. Eso no es lo mismo. Sí, sí, o las sea, caricaturas
4: yo... no son peores. No, no.
8: ninguna imitación es, es buena, ninguna copia es buena. De verdad. Yo sé que que Andrés Manuel comete errores y hay muchos que no simpatizan con él pero yo creo que está en la 4T él tiene una estrategia y aquí no hay ninguna en Morelos ninguna
1: bueno para empezar quien da es, joder, la cara es el secretario de gobierno no no el titular de la administración
8: por eso José empezando pues, por pero ahí. Fin.
1: Oye, 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 a... ¿Me dejan? Sí, disfruta, disfruta
4: rápidamente me dejan tranquilo porque lo que concluyen es que van a llevar a cabo acciones operativas conjuntas y de intercambio para dar con los es? culpables y con los hechos, o sea ah, que bueno. lo mismo Amén. de siempre
1: gracias pues va, señora hasta...
4: ni, comentario. ni comentario
1: disfruta Guadalajara
8: vale, ve
4: a los chilaquiles bien voy, a lo,
8: voy a ir a los chilaquiles
1: cabrón. mucho dale. tequila Antes... para que te relajes
8: Ahí le encargo a la producción que le apague el micrófono cuando diga... Joder, eso, ya vete bueno. a comer
1: los chilaquiles, me, me sorprende Adiós, que ya aquí. el acento no, lo trae no, con no, dejaros dejaros ya, aquí, vaya. hombre, ya, oh. coño. Bueno, y, y sí nos colgó y feo. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que decía el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, en esta rueda de prensa.
5: No, más bien lo que nosotros vemos en este momento es la disputa de dos grupos eh, que pretenden obtener eh, privilegios en las plazas en las que están operando. Gracias al trabajo de coordinación que hemos realizado durante estos años, y es una coordinación eh, que ha sido muy valiosa entre todas las autoridades federales y estatales, hemos logrado las atenciones más importantes que históricamente se han hecho en libros. Prácticamente se ha desarticulado a los Unidos, eh, a Los Rojos, al Comando Tlahuica, y seguimos trabajando para impedir que otros grupos como la familia Michoacana o el cártel Jalisco Nueva Generación puedan entrar a la, a la plaza. Eh, a la primera pregunta, eh, sí se tenía en el caso de Jojutla, en el caso de eh, Luis David N, eh, varias eh, antecedentes de amenazas en mancas y de hecho era un objetivo que el grupo de coordinación estaba trabajando. Eh, entonces este, más bien lo vemos como un disputo, una disputa entre dos grupos, los maya y el, el Franco, el X.
1: Bueno, pues ahí está la declaración del secretario de gobierno, Pablo Ojeda, eh, señalando precisamente que son cuestiones entre dos grupos los que provocaron, las que provocaron esta situación tan terrible. Él, eh, de verdad, o sea, y creo que a nadie le queda duda, si es el fin de semana más violento. Oiga, don Pablo, sí, periodo. a
4: lo mejor me quiere explicar que ya detuvieron a dos organizaciones que ya eran del pasado, ¿no? Uh -huh. Que ya casi solitas se caían, las agarraron. Uh -huh. Pero, ¿y este y lo de Burgos? esos también es un pleito entre delincuencia organizada o sea el, el asaltante común el que te roba el que te quita la camioneta esos este qué atención merecen para darle seguridad a la, a la población uh -huh. porque ese es en el fondo, también lo más importante para los ciudadanos. Yo de repente, si a mí me preguntas y veo ahí quienes están disputando en la plaza y se balancean bueno, sí me queda la idea de que es un asunto entre ellos. Uh -huh. Y el ciudadano común que te asaltan en una tienda de conveniencia, ¿qué va a hacer, don Era Pablo? Era lo que te decía, o sea, ¿qué esto, va a hacer, esto, Pablo, esto, esto que estamos viviendo
1: a diario. ¿Y ahí, cómo me defiendo? Uh -huh. No, es un asunto que tenga que ver precisamente con delincuencia organizada, pero bueno. Eh, es la 1 con 41, vamos a pausa, volvemos.
11: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tucer o usurnudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19.
12: Come, consume y aprende en la tierra de la cerámica. deleítate con el mejor de los sazones. Conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones. Vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata. Contamos con todas las medidas de sanidad. Ven, te estamos esperando. Ahí viene una ola.
10: Ahí viene otra ola. Ahí viene otra
13: ola. Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas. Cuídate y cuidémonos todos. Una con
1: 44 de la tarde. No se asusten. Ya está por aquí Alejandro diciendo, ¡qué miedo! A Juanjo ya le hizo efecto la vacuna rusa y le salió bigote. No. No, 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 no fue la escuela. más pelos en la lengua, le
13: salieron.
1: <ríe> Sobre vacunas y más vamos a hablar ya con la
13: doctora Brenda Valderrama. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus.
1: Querida doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Dirígele, ¿cómo estás?
4: Hola, doctora, buenas tardes. Muy bien, gracias,
1: doctora. Tratando de entender un poco el fenómeno de hoy con esta primera dosis que se le está poniendo a las personas de entre 40 y 49 años en, en Morelos, en Cuernavaca, particularmente fue fue hoy el día que arrancó el ciclo de vacunación, y... Doctora, muy poca gente. Eh, la verdad es que en prácticamente todos los puntos, desde muy temprana hora, o sea, sí, aplaudir la buena organización, pero avanzó muy rápido, se reportan poca gente. Es por el tema laboral que habíamos eh, platicado en algún momento, difícil conseguir permisos, o porque es eh, la vacuna, que creo que es la versión que más se ha extendido, o porque es AstraZeneca la que se está poniendo.
14: Yo creo que es un efecto combinado, Bill desafortunadamente la vacuna de AstraZeneca no tiene la aceptación que tiene la de Pfizer, por ejemplo. Uh -huh. y, y es difícil saberlo. Tiene razón, es un grupo de edad que está más comprometido laboralmente, que uh -huh. quizá tenga menos privilegios o libertades. Lo vimos también con el grupo de 50 a 59. Uh -huh. Pero finalmente este, sí hubo muchísima más demanda. Y es muy preocupante. Porque además es lo que hay. Claro, una uh -huh, vacuna sí. que hay y no va a haber otra, uh -huh. porque es lo único que han importado últimamente. Exacto. Entonces, si es un rechazo a la vacuna, pues ya debería haber una campaña seria, importante para recuperar la confianza de, de, de ese grupo de edad.
1: ¿Tú tienes eh, como experta en este tema, doctora, confianza en la vacuna astrazeneca? Mira, la vacuna astrazeneca uh -huh.
14: presentó una eficiencia, de, una eficacia el 70% uh -huh. contra la forma grave de la enfermedad, y más alta todavía, como ochenta y tantos por ciento uh -huh. contra la muerte. En
1: realidad es una buena vacuna. Uh
14: -huh. Sí, acuérdate que fue inclusive la primera que se claro.
1: aprobó. Sí, yo, y yo recuerdo en las primeras dosis de mis papás les tocó esa a Juanco, le tocó esa, y la verdad es que, digo, en general las cosas han fluido bien. Sí. Uh -huh. y, y, y pues lo que pasa es que se, eh,
14: esa... Esa estimación se hizo antes de que supiéramos el efecto que iban a tener las vacunas de RNA, las uh -huh. de Moderna y Pfizer, uh -huh. que resultaron ser notablemente mejores. Uh -huh. Pero pero más bien la, 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 lo extraordinario es que sean tan buenas las otras, no que estén sea menos buena. Claro. Sí, con las plataformas convencionales esto si hubiera sido lo único que hubiera habido. Uh
1: -huh.
14: Entonces, eh, eh, si le sumamos a eso una campaña de desprestigio, que hubo en Europa con respecto a la ocurrencia de trombosis y uh -huh. otros efectos este, secundarios, pues yo creo que todo eso suma eh, y eso no pues genera desconfianza. Sin embargo, la vacuna hasta ahora es, es eficaz es, y, y suficientemente segura para poder ser aplicada. Sí, yo yo creo sí. que eso es lo importante, Ajá, ¿no? Que la exacto. gente sepa,
4: sí, a ver, sí, hay una propaganda negativa, hay mucha especulación, a veces mucho rumor e información incierta, pero lo que vale es que es una vacuna que sí te protege al final del día, ¿no? O sea, es, es mucho sí. mejor tener una vacuna, como dices, a lo mejor con los resultados extraordinarios de una marca determinada, pero hay que vacunarnos porque. Pues aparentemente estamos en una pequeña ola nuevamente. No sé qué
1: opines,
14: doctora. Que no es tan pequeña. La tercera.
1: Su, su te, ¿Te escuchamos un poquito lejos, doctora? La, la, la tercera ola es
14: pequeña. Vamos empezando, pero su velocidad de aceleración es prácticamente vertical. Uh -huh. tan, tan prácticamente
4: grave. vertical, o sea, va a ser muy dramática
14: se ve se ve muy intenso el brote sobre todo este utilizando el parámetro de casos activos uh -huh. es, 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 está creciendo es, es, y eso pues nos habla de que estamos en el principio de lo que puede ser una ola tan intensa como la tuvimos a principios de año. Fíjate, estábamos comentando al inicio del
4: programa, yo le decía a Billy uh -huh. que tengo una amiga que no voy a dar su nombre, no que la veía hace como tres semanas este, festejando su cumpleaños y en cuanto restaurante antro, esto, aquello, lo demás. Hay un exceso de confianza de muchas personas que han sido vacunadas, yo creo, no y está haciendo que se pierdan los controles mínimos de seguridad que hemos cuidado y eso también puede provocar que esta ola se tenga una relación con esa actitud de, de, de tomar... Este este, pocas precauciones una vez que hemos sido vacunados.
14: Sí, porque además tenemos, o sea, de, de entrada tienes toda la razón, pero además hay que meterle la complicación de que la nueva variante, la Delta, es más, es la Delta Plus, la que tenemos, baja 10% la eficiencia de las vacunas, de todas, ¿eh? Uh -huh. Si tú te vacunaste con una de 90, ya nada más 380. Si te vacunaste con una de 80, ya nada más 370, y así sucesivamente. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la vacuna. Perdón, hicieron uh -huh. bueno de la vacuna y de la variante. Uh -huh. Entonces, de entrada, ahorita estamos eh, eh, estamos entrando a una tercera ola con menos protección de la que teníamos originalmente con las vacunas. Entonces, eh, yo creo que el gran error fue haber hecho creer a la gente que la vacuna era la solución. Exacto. ¿sí? Y que una vez vacunados ya todo estaba terminado. Eso, más asistencia en mantener el semáforo verde es es gravísima. Cuando. Los mismos datos oficiales, analizados con sus mismos criterios, te ponen todo el país en amarillo. Uh -huh. Nunca han dicho qué es lo que cambiaron.
3: Bueno,
4: cambió cambió que, que había una necesidad electoral de hacer sentir que el país estaba bien y nos mandaron y a, verde, a votar. Y que saliéramos a votar. Y mañana sí. vamos a las escuelas, ya todos los niños van a regresar mm. y ya están vacunados. Yo creo que fue un discurso evidentemente electoral, pero perverso, porque en el fondo no estaban las condiciones para generar esa confianza que ahora están repercutiendo en esta tercera ola.
14: Y no lo han cambiado, o sea, el país sigue en verde, excepto. Tienes este, algunos eh, en amarillo como la Ciudad de México que uh -huh. tiene la velocidad más rápida de, de incremento de casos y los que sí es imposible negar como este Quintana Roo o Baja California. No, California.
1: Uh -huh. Doctora, entonces las reflexiones eh, que le dejamos a la ciudadanía porque creo que hay que ser bien insistentes con esto es mejor estar vacunados, o sea, ni Siempre. siquiera hay que meditar esa opción sea la marca de vacuna que sea la que llegue a tu rango de edad. Sí, sí, todas las vacunas protegen. O sea, y, la, y, la, y por poco que protegen es
14: muchísimo, muchísimo mejor que estar vacunados, pero por mucho, ¿eh? Lo que no hay que olvidar es que la vacuna por sí misma no evita el contagio. Exacto. Uh -huh. Sí, y uh -huh. uno se puede seguir infectando y contagiando a otros. Por eso hay que evitar eventos, fiestas, cumpleaños, festejos. Ninguna situación que nos ponga en contacto con otras personas que no son de nuestro entorno cercano. Lamentablemente estamos a punto de una tercera ola y acuérdense que fueron la, el relajamiento de la Navidad y el Año Nuevo lo que ocasionó la, la crisis de enero-febrero.
1: Exacto, y, y la verdad es que esta idea del semáforo verde que dices está prácticamente en todo el país, viene a ser un poco contradictorio y, y alentador a irte de fiesta porque doctora ya estamos viendo programación de conciertos para finales de año ¿Para eh, agosto? Sí, sí, sí. sí eh, esta misma semana arranca la preventa para lo que será el calendario de, de fin de año. Bueno, eh, la verdad es que todos estos grupos que perdieron fechas el año pasado como que ya reacomodaron su calendario y ya vienen, eh, como dices, esta, esta última parte del año y eso hace pensar a la gente, bueno, si ya están programados los conciertos, vamos a terminar el año sí, con y, fiesta. Y no, y no son los
4: conciertos, ¿no? también los, las presentaciones de grupos cantantes en pequeños bares, sí, restaurantes. Y demás. Uh -huh. O sea, la gente está agarrando una confianza. Si ya estoy vacunado y parece que eso es lo permisivo, ya no me va a pasar nada. No, sí te va a pasar, pero deja que te pase. El problema es que vamos a volver a entrar en una ola de contagio para muchos. Y a veces alguien tiene una sola vacuna o no la tiene, o lo que fue, o fue hace seis meses, no sé. Pero no lo estamos tomando en serio el, el tema. Parece que de verdad es una capa de Superman lo que nos dan cuando nos dicen ya tienen las dos vacunas. Y creo que es un, una manera irresponsable de interpretarlo, ¿no, doctora? ¿Qué opinas?
14: Y, y me parece muy preocupante que la autoridad no esté reflejando eso en sus medidas, ni en su discurso, ¿eh? Uh -huh. Sí, que, 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 el, que el discurso sea al contrario, porque inclusive algunos de esos eventos que hay son del gobierno. Sí, claro. Sí, no solamente sí, sí. privados, que no uh -huh. están regulados en todo caso, sino el mismo gobierno ya está eh, promoviendo eventos, eventos masivos, uh -huh. conciertos, todo y eso es todavía más preocupante porque si el gobierno que es el que tiene los datos y tiene los medios no pone orden, pues yo no sé quién lo va a poner Sí, claro, es un uh -huh. mal ejemplo
1: Exactamente. Eh, finalmente doctor, antes de despedirnos, eh, Jesús Andrade eh, nos pregunta a través de Twitter acerca de esta declaración y me parece que aquí la tengo a la mano en torno a eh, un experto, ahora tengo quién fue eh, que señalaba que las personas no vacunadas contra el COVID-19 son las fábricas de las nuevas variantes de la enfermedad. ¿Es así como, como cualquier funciona? Cualquier infectado,
14: uh -huh. cualquier infectado, cualquier persona infectada, el virus te propaga igual si estás vacunado o no estás vacunado, ¿eh? Uh -huh. Acuérdense que, que que aunque no nos enfermemos, sí nos contagiamos, y eso significa que seguimos produciendo virus, todos. No, y a uh -huh. ver, a ver, déjame,
4: hay una, una, me acabo de hacer una, una pregunta, supongamos que me pusieron las dos vacunas, y, y de repente pues obviamente me contagio, evidentemente los síntomas que yo voy a tener son mucho menores que los que hubiera tenido sin la vacuna,
2: o ninguno.
4: O ninguno, uh -huh. ese es el problema, exacto, que entonces, entonces no tengo ninguno que... y yo salgo como si nada y sigo haciendo mi vida cotidiana y sigo siendo un portavoz del virus, ¿estás de acuerdo? Sí, pero además se lo vas a
14: llevar a tus niños y a tus
4: jóvenes. Claro, o sea, a mi núcleo cercano, sí, porque antes, bueno, sí. me daban los síntomas y me encerraba y todo el núcleo familiar se preocupaba, pero ahora seguimos como si nada y entonces se propaga más la este, el
14: contagio. Sí, además ya no están haciendo pruebas, se dejaron de hacer pruebas,
3: mm.
14: se cerraron los módulos de pruebas, entonces no hay manera de saber cuándo está infectado, no hay
1: manera. Doctora, muchas gracias por la comunicación. Me nada, y mucho. Igualmente, un abrazo. Saludos, doctora. Es la 1.55. En efecto, les recordamos, esta semana se está llevando a cabo en Cuernavaca este ciclo de vacunación para personas de 40 con 49 años. Para tener mayor orden, se decidió hacerlo por orden alfabético y le tocó a las personas cuyos apellidos eh, van de la A e inician con la letra A o con la letra hasta la letra G. Mañana les toca a quienes sus apellidos inicien. Desde la letra H hasta la letra N. Eh, los puntos de vacunación, usted ya los conoce en Cuernavaca, son los mismos, están en, en la zona militar, están en el Fidel Velázquez, están en la Lagunilla, en, en la UAM, por supuesto, y en todos ellos, la verdad es que al menos hoy la afluencia fue bastante baja. Vale la pena que de verdad todos los que. Estén en este rango de edad, vayan a vacunarse. Si a alguien se le, se le pasó también eh, la dosis o demás eh, cuando les tocó en su rango wow. de edad, pueden ir y, y obviamente tienen un módulo especial en cada lugar. Pero uno por de estos favor, tomen
4: nota de lo que acaba de decir la doctora. El problema es que con tus dos vacunas, a lo mejor te da, eres portador y como no tienes síntomas, mm. sigues portando y llevándola y sigues en el restaurante, en el antro, en el trabajo y lo demás. entonces, mm -hmm. por eso viene en gran parte, quizás esta tercera ola. Mm -hmm. No es una capa de superman. Hay que ser muy conscientes y muy cuidados
1: Una con 57 regresamos.
10: Sí paso, sí paso, está el verde.
9: A ver, a ver, oríese, por favor.
10: ¿Qué pasó, poli? Está el verde.
9: ¿Qué pasó, güera? Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas, porque luego uno termina en el hospital. La pandemia no ha terminado. Cuídate y cuidémonos todos.
10: El dengue,
11: y sí, cuya son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de Jutepec te invita a participar en las jornadas de descacharización para eliminar todos aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el
13: número de teléfono 777-309-1609. Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
10: Los camellos beben mucha cantidad de agua cuando tienen la oportunidad de hacerlo, ya que en el desierto pueden pasar días sin ingerir líquido. Son capaces de tomar 106 litros de agua de una sola vez. Estos animales tienen una gran capacidad para almacenar grandes cantidades de agua en su organismo y pueden pasar hasta 10 días sin beber.
1: Gracias por continuar con nosotros. Charlie Peñalosa, un abrazo. María Agüero dice, simplemente le valemos todos los morelenses al actual gobierno. Eh, pues parece que sí, ¿verdad? Esa, esa sensación da. ¿Cómo van las cosas en el Congreso del Estado de Morelos? Siguen sin avanzar. El tema de los nombramientos, eh, estos eh, nombramientos que están pendientes desde hace un buen rato que tendrían que salir... Eh, en esta legislatura y que fueron dejándose a un lado y hoy tienen atorados a los actuales legisladores en la discusión, no terminan eh, por ponerse de acuerdo y además está, como usted ya lo sabe, esta discusión sobre si sí tendrían que dejar que este tema se decida en la próxima legislatura. Por esto mismo que hablábamos, el, el 6 de junio se mandó un mensaje bien importante de la ciudadanía diciendo no vamos a reelegir a los actuales en la mayoría de los cargos a los que se postularon, es decir, ya no tienen nuestra confianza, preferimos, y, y el voto lo reflejó así, a nuevos eh, políticos que se y políticas que se postulan a estos cargos. Esa calidad moral, digamos, ya no la tienen. Pero, pero ¿no? con todo
4: respeto, y lo voy a decir uh -huh. públicamente, porque además me gusta hacerlo así,
1: uh
4: -huh. yo creo que las dos diputadas que obtuvieron la reelección, uh -huh fueron parte del problema principal de esta legislatura, de la obstrucción, de la ineficacia, de la es del parálisis legislativa, del oportunismo, de este el nepotismo, de muchas situaciones, ¿no? este eh, eh, es lamentable que por una cuestión de diseño institucional y por una ola de un partido, se monten nuevamente con todo respeto a estas diputadas, que además son las que están alentando que sea la siguiente legislatura la que los, los nombre, ¿por qué? Porque Particularmente
1: la diputada Ariadna Barrera y ¿no?
4: Tania también, uh -huh. ¿y por qué? Pues porque van a estar ahí, ¿no? Entonces dicen, mejor en la siguiente vemos cómo nos repartimos el botín y En estricto sentido, si a mí me preguntas es decir, ¿tiene derecho esta legislatura a hacerlo? Pues sí, sí tiene todo el derecho, uh -huh. ella convocó eh, ella, ella llevó el proceso las entrevistas, las entrevistas y demás sí. El verdadero problema es que transferirle a la siguiente legislatura a mí no me da garantías de que en el fondo cuando designen uh -huh. haya sido mediante un proceso limpio, honorable, meritocrático, van a caer exactamente lo mismo como ha caído en las últimas legislaturas uh -huh. desde Javier López a la fecha. Es decir, aprovecho la oportunidad para ver aquí en mano algún puesto, recomendaciones, etcétera. Y o lo sea, más lamentable. cuenta pones
1: en la mesa el tema sí de la es corrupción? La mental, y yo
4: sí se los voy a decir, y... diputados de la actual legislatura. Ya se enojo. Sí, yo sí tengo ya testimonios de personas que han sido entrevistadas por ustedes que le están pidiendo un millón doscientos mil pesos por obtener el cargo de comisionado en el IMIPE No tienen vergüenza, no tienen madre. Están convirtiendo la designación de cargos importantes, como el tribunal, como el órgano de transparencia, como el órgano encargado de la fiscalización, en un mero reparto de botín de bandidos. Es decir, a qué, ver, qué fuerte lo que estás le, puede, le puede meter dinero? Claro que lo están haciendo. Y lo más lamentable es que mucha gente que lo sabe, no lo quiere decir por temor, lo que fuera, pero lo están haciendo es reprobable lo que hacen, es reprobable ver que cada vez que una legislatura termina, ven que se reparten, ya vimos que a poco, hace poco declararon que estaban empezando a darse un, un pequeño bono de tres millones de pesos o de un millón y demás, es pero no te parece que es
1: reprobable, son reprobables ambas cosas, tanto quien está pensando de sacar de sus ahorritos para igual... No, y, por supuesto ¿no? que
4: quien compre, a ver, no ver quien ¿Sí? se atreva a comprar un cargo no merece estar ahí, Inevitablemente, o sea, si tú compras el cargo para poder llegar a la aspiración, es tan reprobable e inmoral como el que te lo está dando a cambio de
1: En eso. caso de ser cierto, por supuesto, pero el punto es que volvemos a poner sobre la mesa no hay tema en el que no entre la corrupción, si es que así se da, y si es que es esto lo que está alargando las designaciones, que no sería raro, porque lo hemos platicado, los últimos meses de las últimas legislaturas nos han dado cada sorpresita que vienen a entorpecer la vida política de los próximos tres años y las al menos, ¿no?
4: recuerda que siempre que sale una legislatura sí, bueno. decimos, ha sido la peor, es bueno... Entonces es que siempre llevamos tres o cuatro legislaturas diciendo exactamente lo mismo. Yo sé Más. que este en tu en tu en tu margen de racionalidad uh -huh. como periodista tienes que decir, en caso de ser cierto. Claro. Sí, claro, no tenemos las pruebas uh -huh. para ponérselas enfrente en porque nadie las va a sacar. Pero si sí es un hecho que lo están haciendo, que están llegando a pedir dinero para ser designado en los cargos. Lo cual, perdónenme, señores diputados. Merecen desde mi punto de vista, desde mi expresión ciudadana como alguien de Cuernavaca y de Morelos, que les diga que no tienen madre. No se vale.
1: Vamos al clima.
10: El reporte de Clima Semanal con Nuri Pagón.
1: Sí, sí, coincido con varios que están diciendo acá que se está arrezando el señor L a él, le hizo daño esa silla, está muy Es la silla, esa es silla pega, hombre, joder, nos falta uno todo. Con muchísimo gusto a nuestra querida Nuri Pavón. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
15: Hola, Viridiana, muy buenas tardes. Un gusto saludarte. También un saludo a Eliael y, por supuesto, un saludo en especial al auditorio. Hola, ¿qué Y de, tal?
1: cuéntanos, esta semanita tenemos lluvia, ya no tenemos, ¿cómo pinta? Sí, seguimos con
15: probabilidad de precipitaciones, Viridiana. Estamos teniendo las condiciones de lo que sería el canal de baja presión que se extiende del norte al centro del país, aporte de humedad proveniente del Océano Pacífico, y esto nos va a estar generando condiciones para la presencia de precipitaciones. ¿Qué vamos a estar esperando para los siguientes días? Vamos a estar teniendo lo que es el paso de una onda tropical, la número 8, ahorita todavía localizada sobre lo que es el oriente del país, esta se va a desplazar hacia el occidente y nos va a estar ocasionando condiciones para lluvias. El día de hoy vamos a estar esperando lluvias dispersas con chubascos puntuales, esto a partir de la tarde, de hecho ya ahorita se está presentando nubosidad importante en el noreste, esto en Tetela del Volcán, también lo que sería la zona oriente en Cuautla, eh, estamos teniendo ya nubosidad que podría estar ocasionando lluvias en las siguientes dos a tres horas. En lo que sería el resto del estado se espera la mayor nubosidad ya con probabilidad de precipitaciones. Vamos a tener muy puntuales de 5 a 25 milímetros acompañadas nuevamente de tormenta eléctrica y viento máximo oscilando. Entre los 15 y 20 kilómetros por hora, este se espera que sea con dirección dominante del noreste. Aproximadamente el día miércoles se espera mayor incremento de nubosidad, teniendo ligera disminución de las temperaturas. Y el día jueves es que se prevé que tengamos eh, mayor eh, descenso de lo que serían las temperaturas. Estamos hablando de aproximadamente 3 grados. Eh, en lo que serían las máximas hoy para la zona metropolitana de Cuernavaca, para que tengamos un... Eh, de una base de lo que vamos a estar esperando eh, Cuernavaca hoy de 25 a 26 grados eh, la máxima para la zona de los Altos de Morelos esto en Tres Marías eh, sería de aproximadamente 20 a 21 grados en la zona oriente para Cuautla temperaturas máximas de aproximadamente 26 a 27 grados y en la zona sur Cojutla temperaturas de 34 grados centígrados. Eh, lo que sería la actualización, por supuesto, le seguimos recordando nuestras redes sociales en Twitter, arroba con agua o donde vamos a seguir teniendo el pronóstico del tiempo.
1: Muchísimas gracias, Nuri. Entonces, no dejamos la sombrilla.
15: Así es. Eh, hay que recordar, eh, ya estamos en plena temporada de precipitaciones. Eh, vamos a seguir con las condiciones para lluvias, seguimos teniendo uh -huh. lo que serían los pasos de las ondas tropicales que es lo que nos lleva a, a las precipitaciones y por supuesto el canal de baja presión que ya se queda de manera este, extendida de lo que sería del norte al centro del país
4: Oye Viri, más que guardar el paraguas, mejor guarden la ropa que no se va a secar. ¿eh? No ah, se sí, que... no laven,
15: no laven. No la hay alzar. que aprovechar esos días, hay que aprovechar esos días, porque el, el día miércoles es que ya tenemos mayor incremento de Nueva
1: Fiera. Ah, perfecto, lunes y martes laven, entonces ya. Sí. <risa> porque no pudieron lavar la semana, sí, pasada, semana pasada, ¿no? Muchas gracias, mañana, no, no. Bonita Buen, tarde. Bonita tarde. Eh, como decía la Arqui, Enrique Rodríguez, ¿no? O sí be, eh, muy beneficiados aquellos que compran con antelación o tienen mucha ropa interior en su closet sí, no. esperando no que se sequen ahí.
4: porque sin poder
1: lavar la verdad es que se pone bien ya complicado de fútbol
4: lleno de banderillas ahí, todos los que colgamos en la regadera exacto
1: se pone bien complicado el, el día a día y por supuesto es este tema de las lluvias una recomendación importante por supuesto es eh, para todas las personas ya sabemos que las condiciones económicas en muchos puntos del Estado son realmente lamentables, de hecho hemos visto cómo en lugar de mejorar también van empeorando y cada vez más gente está sumida en la pobreza o la pobreza extrema y desafortunadamente tienen que construir donde encuentran, ¿no? Entonces, sí, todos y con viviendas que, que nos son Que viven en zonas para... eh, vulnerables, sí. eh, privilegiar Marginales. tu vida y la de los tuyos. Eh, y muchas veces en Barrancas, ¿no? ¿no? Que es donde, sí, En lugares que son más peligrosos con sí, las lluvias. Exactamente. Son las 2 con 11. Vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Andrés Remis, a quien siempre recibimos con mucho gusto en este espacio. Secretario, qué milagro. Buenas tardes.
2: Hola, Viri, qué gusto saludarte. También a ti, a él,
16: un abrazo. Andrés,
4: te mando un abrazo. Yo sé que estuviste enfermo. Me da mucho gusto saludarte y que estés aquí. La verdad es que, amigo, te aprecio y, y me da gusto saludarte
16: yo lo sé y te lo agradezco
2: te lo agradezco mucho y ya pues dándole la, a la vacunación, aquí andamos
1: Exactamente, eh, platicábamos hace unos momentos con la doctora Brenda Valderrama sobre cómo es curioso que justo en este rango de edad donde es eh, muchísimo más amplia la población eh, haya disminuido un tanto el número de gente que llega a los pueblos, ¿no? ¿no?
4: Considerablemente
1: eh, En, el, en sí. la explanada de la lagunilla que es donde el ayuntamiento de Cuernavaca colabora, ¿cómo se ha desarrollado?
2: Pues sí, mira, eh, afortunadamente no había mucha gente que haya eh, pasado la noche esperando. Uh -huh. eh, no eran, teníamos alrededor de 240 personas, nada más, que desde que amaneció y estaban aquí. Okay. Y durante el día, como ustedes bien lo dicen, sí no ha habido la, la afluencia esperada. Eh, eh, creemos que se debe pues a que fue con, con un poco de premura la noticia y a lo uh -huh. mejor mucha gente no se enteró pero recordarles que todavía vamos a tener el día de mañana y el día pasado aquí en Explanada Lagunilla, los esperamos para, para aplicarles la vacuna en primera dosis de AstraZeneca para gente de 40 a 50 años.
1: Oye, eh, recordándole un poco al público, ¿qué participación tiene el personal del ayuntamiento de Coronado con parte del personal del ayuntamiento en, esta, en este módulo de Lagunilla?
2: Mira, toda la logística y el equipamiento el punto ha corrido desde que empezamos a, a, en este punto por parte del municipio. Eh, ha sido una labor titánica que yo quiero agradecer, eh, primero que nada al alcalde, que nos haya dado oportunidad de, de participar en esta labor, que ha sido muy enriquecedora para todos nosotros. Y tenemos 70 personas que de manera voluntaria nos ayudan, eh, con siempre de buen humor, siempre dando una buena atención, eh, tratando que la gente eh, vaya de una manera ágil en su periodo de vacunación. Hay mucha gente que todavía llega con con alguna este, pues, eh, reticencia a, este, a vacunarse, uh -huh. eh, pero afortunadamente hemos tenido una respuesta de primer nivel.
1: Qué bueno que sea así, porque de pronto a la ciudadanía le da eh, mucho miedo todavía el tema de la, de la vacunación, ¿no? Eh, no sé si, si lo has ido notando conforme avanza el proceso.
2: Mira, sí, pero bueno, tú, tú lo sabes, uh -huh. él, él también, y ahorita lo platicamos aquí con unos amigos, que yo soy una prueba viviente del infierno que es el COVID. Uh -huh. eh, es muy necesario la vacuna. Cuando yo accedí a mi primera vacuna, yo le pregunté al doctor eh, que me atendió y me dijo que me vacunara fuera la que fuera. Todas las vacunas que existen hoy en el mundo están en un periodo todavía de fase 3, donde pues, sin duda van a ir teniendo algún tipo de secuelas. Uh -huh. Ahorita lo importante es disminuir el riesgo que se tiene para hospitalizarse.
1: Claro que eso es importantísimo, no retomar aquellos números tan graves que tuvimos en la hospitalización en, en el momento más álgido de la pandemia que fue este inicio de año, ¿no? En
4: enero, uh -huh. sí, pregúntame a mí, mi papá falleció precisamente por COVID en enero de este año.
1: Y creo que... Eh, eso, ¿no? El mensaje que puedan mandar ustedes como Oye, Andrés, fíjate que hay algo importante,
4: que creo que el ayuntamiento estábamos hablando hace rato, que a lo mejor esta tercera ola tiene mucho que ver con el hecho de que ahora que estamos vacunados, te puede dar COVID y no tiene síntomas, y eso hace que sigas por la calle, por la ciudad. Que por, por, las te, medidas, te ¿no? Por todos uh -huh. lados, ¿no? no, no sería, y he visto muchos lugares donde ya, eh, antros lugares, restaurantes, cantinas, botaneras, donde ya parece que ya todo culminó, no, no, sería necesario recordarle a, a esos lugares que no deben de llenarlos, no deben de concentrar tanta gente, que es más, es peligroso porque hoy tienes la vacuna, te contagias, pero igual no tienes ningún síntoma y, y eres portador. ¿Qué opinas?
2: Mira, sin duda es muy necesario. Nosotros hemos estado muy, muy cerca de lo que son las, las empresas más representativas a nivel turístico y ellos son los más interesados en que Cuernavaca no vuelva a subir de color en el semáforo. Ya, ya lo pasamos a las empresas de cualquier nivel que no están preparadas para otro cierre. O sea, aquí es responsabilidad de todos ir buscando que Cuernavaca permanezca en semáforo verde. De hecho, hace una semana tuvimos vacunación con algunas empresas, pudimos, pudimos obtener algunas dosis y con algunas empresas que tienen mucha asistencia de turismo, uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad de, de vacunar a, a parte de su personal. Así lo seguimos haciendo, estamos tratando de obtener más dosis y sin duda lo que dices es bien importante, pero más allá de los lugares yo invito a toda la ciudadanía que tengan mucho cuidado. Sí, en efecto, ya los aforos están al 100%, así lo permite el semáforo verde, pero sí con las medidas de precaución que, que se establecieron desde el semáforo rojo. Esas no han cambiado en ningún momento. Y aquí lo más importante es que eh, la ciudadanía cuando se dé cuenta que los lugares no están eh, cubriendo este tipo de, de medidas sanitarias, pues mejor que no accedan no se vayan. Hay lugares que han, te, han tenido conductas, la verdad, eh, encomiables y ejemplares para eh, para establecer sus, sus medidas de, de prevención con una inversión muy cuantiosa, ¿sí? y, y la verdad creo que está haciendo un éxito lo que, lo que tiene Cuernavaca el día de hoy. Sin duda no es momento de aflojar, ahorita es momento de apretar. La Ciudad de México está teniendo desgraciadamente un repunte muy importante y nosotros es eso lo que estamos platicando con los empresarios, que nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidarnos todos porque pues, entre todos cuidamos la economía y hacemos que esto tenga un repunte ya importante.
1: Pero, eh, ¿sí podrías decir hoy que el empresariado en Cuernavaca está sigue sigue firme con, con estas medidas, con estos cuidados que se tienen que tener todavía en torno a la pandemia?
16: Mira, las
2: respuestas que hemos tenido uh -huh. inclusive de ellos, eh, ellos han estado dispuestos, nos han prestado lugares, nos han apoyado con, con equipamiento, con, con algo de, de, de bebidas, de algo de comida para que la gente siga vacunando. O sea, creo que se ha, se ha generado una sinergia entre empresarios y e autoridades bien, bien importante. Todo el mundo estamos bien conscientes de que esto no se va a terminar si no nos esforzamos de manera conjunta la sociedad y el gobierno. Eh, es un esfuerzo de todos. Eh, aquí vamos por, por la ciudad y vamos por nuestras familias. Creo que es muy importante que para que se dé esta, este repunte económico tengamos esa conciencia y podamos trabajar de manera conjunta para permanecer en semáforo
1: Verde. Ojalá así sea y el entendimiento eh, caiga en todas las pues sí, mentes como, como de dice, esta ciudad. ¿no? no hay que bajar uh -huh. la
4: guardia, no hay que confiarnos, esto no es un escenario ya optimista, digo, sí es positivo, pero no para bajar la guardia, ¿no? Y, y quienes hemos sufrido de alguna manera, yo sé que tú estuviste muy grave, yo perdí a mi papá y nos tomamos en serio el tema, ¿no? O sea, no hay que bajar la guardia
2: de ninguna manera, Andrés. Sí por supuesto, o sea esto no no va a acabar tal vez en un año o dos o sea este es una eh, todo mundo, tenemos que estar bien conscientes de que es una esto es un, una carrera de resistencia no de velocidad, o sea lo tenemos que hacer muy conscientes y de la mano eh, toda la sociedad, las escuelas con sus mensajes educativos, la sociedad eh, cuidándose y nosotros pues apoyando en este tipo de de vacunaciones, tratando de gestionar más dosis. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta a las autoridades federales y por medio de ellas estamos gestionando para que ya esto pase lo más rápido posible.
1: Muchas gracias, secretario, por la comunicación. Muy buenas tardes. Excelente, Andrés, un abrazo. Cuídate.
2: Igualmente para los dos. Que estén muy bien.
1: Un abrazo. Hasta luego. Bye. Bueno, son las 2, eh, con 20 de la tarde. Ahí la información respecto a cómo está funcionando el módulo eh, de vacunación en la colonia Lagunilla. Vámonos a una pausa, regresamos con más.
3: Ahí
10: viene una ola. Ahí viene otra ola. Ahí viene otra ola.
13: Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa Bocas. Cuídate y cuidémonos todos.
9: En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
10: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
9: Con acciones responsables, Morelos avanza.
10: 54 cuarta legislatura.
9: Congreso del Estado de Morelos.
10: Encuéntranos en San Cristóbal, número 3, Colonia San Cristóbal, en Cuernavaca, Morelos. Jutepec no está
11: sola. Trabajamos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En la Instancia Municipal de la Mujer te apoyamos y orientamos. Estamos ubicados en calle Canoas número 19 en la Colonia Paraíso. Más información
13: en el número de teléfono triple 320 3030 Cafetería, tienda y restaurante punto sano.
10: Si no lo hacen, pueden morir deshidratados. Los peces de agua dulce simplemente la beben y ya. Y los peces que viven en el mar tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal que ingieren junto con el agua. Su cuerpo está formado por un gran porcentaje de agua y otro porcentaje de sustancias orgánicas. Cuando la sal del mar se pone en contacto con las sales de los peces, ellos filtran el agua y la sal a través de sus branquias.
1: con 25 de la tarde gracias por continuar con nosotros, vamos a pasar a entrevista, eh, obviamente promover la lectura y todas las actividades académicas después de jornadas tan complicadas de aislamiento para los peques particularmente donde las actividades académicas pues quedaron totalmente paralizadas y demás viene a poner a prueba pues precisamente cómo nos vamos a reinventar en este sentido y bueno para de, de estos temas y más y de cómo se va a promover la, la lectura particularmente. Tenemos en la línea telefónica a Wendy Gabriela Vivanco Bautista, subsecretaria de Educación del Ayuntamiento de Cuernavaca, para hablarnos de un evento llamado La Semana Lectora. Eh, eh, Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. muy pues, Estoy muy contenta
7: de estar vía telefónica con ustedes, la verdad. ¡Feliz, de hecho!
1: <risa> Muchas gracias. Oye, esta actividad nos encantó desde que supimos de ella. Cuéntanos cómo es que nace la Semana Lectora, dónde va a ser y qué actividades contempla. Claro que sí, con mucho gusto yo te platico. Mira, la Semana Lectora nace
7: de la preocupación que tiene el señor alcalde por la educación, Francisco Antonio Villalobos Adán, y obviamente por la Secretaria de Bienestar Social y Valores, la licencia Paola Blanco Pineda. Bueno, en coordinación, trabajando en coordinación, eh, nosotros nos dimos a la tarea, obviamente, de, de vamos a ver qué, qué, qué realizar, qué actividades realizar para efecto de que, de que nosotros pudiéramos tener interacción ya con los pequeños, que sabemos que ya estamos por terminar el ciclo escolar. Ya estamos a días prácticamente, unos ya salieron, unos otros este, siguen en clases, pero bueno, estamos trabajando y bueno, pensamos con nuestros bibliotecarios obviamente atendiendo al, al cambio de semáforo, atendiendo a, a la reapertura de las bibliotecas que tuvimos la semana pasada, que bueno, ya están en las redes sociales nuestro calendario y nuestros horarios de, de, para que nos acompañen, para que se puedan presentar en las diferentes bibliotecas del municipio. Entonces nos dimos a la tarea de ponernos a, ahora sí que dijeran por ahí a que la ardillita se muriera y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Con quién podemos trabajar? Acudimos gustosos a entrevistarnos con la maestra Marilena González López, quien es la directora general de, de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado, nos abrió las puertas y nos dijo con gusto, por favor, adelante, este es su espacio, este es su, su jardín y hagan las actividades que quieran. Nosotros tenemos una serie de, de actividades con niños de primaria chica, como se le con, se, se, se conoce, primaria chica y primaria grande. Uh -huh. Entonces, este, eh, las actividades corresponden en horas del cuento, corresponden a enseñarles a los niños. Tenemos un cupo, eso sí, de 15 niños por día. La semana es de lunes a viernes, de, es decir, del 5 al 9 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, este, el cupo máximo es de 15 niños, en redes sociales ya está nuestro infográfico en redes sociales del ayuntamiento que señala eh, las horas, señala los días, señala dónde te puedes comunicar este, para que te puedas registrar. Bueno, los papás pueden registrar a los menores. Uh -huh. El ingreso es en el Jardín Borda, como te comentaba hace un momento, la, la maestra María Elena nos abrió las puertas. Y con todo el corazón y todo el gusto de decir, este es su espacio, hagan las actividades que necesiten, es al aire libre completamente, y colocamos una sombra, colocamos una lona por el tema lluvias, ya saben, del sol y así, entonces... Nosotros estamos muy contentos. Entre las actividades que tenemos son, eh, te, te, te repito, el que los niños conozcan qué pueden hacer en una biblioteca, por ejemplo. Eh, que, cómo pueden ellos obtener que se lleven los libros a su casa, por cuánto tiempo, cómo tramitar su, su tipo licencia, pero no es licencia, ¿verdad? Es su, su tarjetita de... de como que de que perteneces a la biblioteca tienes el derecho de llevarte de llevarte tus libros hasta tres veces, tres días a la semana, te los llevas te quedas con él porque ahorita los niños están tan acostumbrados a las a las redes sociales, pero también a la a la computadora, la tableta, el teléfono, toda la tecnología, bueno, por esta nueva modalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el señor presidente, al preocuparse por esta situación y de que los niños todo el tiempo, clases y todo el tiempo, este, tecnología, bueno, hay que darles un poquito de, de, de libertad y, y de que ellos puedan convivir con la naturaleza. Ustedes lo saben, y tú lo sabes, Morda uh -huh. es un lugar hermoso. Es un lugar histórico, es un lugar lleno de vida, es un lugar que tiene árboles, es un lugar que prácticamente tiene mucho oxígeno para los niños y que puedan distraerse un ratito de este, de esta monotonía o de estas clases o de estas actividades que tienen que hacer día a día. Entonces, esto les ha ayudado un poquito a que ellos puedan tener este pequeño esparcimiento. Hoy hicimos la inauguración de esta Semana Lectora. Hoy hicimos el, el, la, la firma de la minuta de colaboración entre la maestra María Elena entre la licenciada Paula Blanco y, bueno, su servidora, ¿no? Para continuar con estas actividades, hay horas del cuento. Este, hay un cronograma ya, ya establecido de horas del cuento. Hoy tuvimos la, el cuento de la abeja haradana de con las bibliotecarias de, la, de aquí, de la Subsecretaría de Educación, completamente personificadas, es decir, disfrazadas de abejitas, disfrazadas de florecitas, disfrazadas de de una serpiente que ahí tiene un pequeño, una pequeña participación entonces tenemos la participación de un director de escuela, un profesor que nos está apoyando en contar los cuentos es maravilloso y obviamente todo esto no tiene ningún costo lo único que hay que hacer es llamar a los teléfonos que se encuentran en la página del ayuntamiento donde viene el infográfico de la semana lectora y bueno, ahí nosotros les daremos información, realizaremos el registro correspondiente para que los pequeños Acudan o este, a la, al jardín borda y puedan participar en estas actividades. Y no es mucho tiempo, son tres horas nada más, pero tres horas que son súper valiosas.
4: ¿Y la recomendación de edades para los niños, desde un año, dos años, hasta qué edad?
7: La recomendación, hace un momentito lo, lo comenté a él, uh -huh. es eh, eh, primero de primaria a sexto de primaria. Okay. Es sí primaria chica, primaria grande, de 6, 7 años a 11 12 años, porque el día jueves y viernes tenemos la participación de una doctora, que es una especialista, es una neumóloga pediatra, que ya nos ha dado varias pláticas, aquí a la Secretaría, bueno, a varias escuelas, ha hecho en vivo también con nosotros, donde ella nos va a hablar de temas que son, eh, que atañen a los jóvenes, bueno, a los preadolescentes adolescentes que uh -huh. ya están en sexto que ya se sienten grandísimos.
4: ¿no? <risa> Por la culpa entonces, de las redes sociales.
7: <risa> sí, entonces tenemos eh, el primer tema que es el jueves, se llama impacto de la pandemia en mi salud mental. Uh -huh. Y el día viernes es importancia de los, de los cuidados generales de mi salud, es decir, cuido mi cuerpo, cuido mi salud sí, además, también aquí hay eh, ella va a tocar algunos temitas, por eso es primaria grande, porque ha tocado unas temitas, bueno, relacionadas con la salud de cada uno de los chicos, ¿no? Claro. Que te vuelvo a repetir, están creciendo, están madurando, están teniendo cambios diferentes en el cuerpo, detallitos como esos. Digo, no es una clase de ciencias naturales, pero tampoco de anatomía y tampoco no. Simplemente es una plática bonita, es una charlamena, es una especialista que se presta a ayudarnos. Es una persona que nos va a apoyar en estos... En estas actividades que estamos realizando y obviamente en las otras, ¿no? Que tenga la, la Secretaría de Bienestar y Valores, por supuesto.
4: No, además son temas y consejos prácticos y actuales, ¿no? Que los niños, a veces los papás no sabemos transmitirlos y que pueden percibirlo desde la experiencia como esta, ¿no? Rica en un lugar bonito, con gente experta, uh -huh. muy bien.
7: Así es, no, y mira, se me, me estaba pasando y no por ello es menos importante, estamos trabajando también en coordinación con lo que es el aula ambiental del ayuntamiento, ellos van a hacer actividades como macetas divertidas, vitral con PET. Bolsas de papel recicladas, masca mascaritas con semillas, el Instituto de Cultura, igual con la doctora Bejarano, este, María de Lourdes Bejarano, que es la directora general del Instituto de Cultura, ella va a realizar una actividad también ahí con ellos que se llama Taller Acuarela. Este, y ahí van a estar practicando, obviamente, acuarelas, bueno, pinturas, este, van a practicar un poquito ese, ese, ese artista que llevan dentro también los pequeños, ¿no? Hay una exhibición de libros, precisamente, que nosotros estamos montando diariamente a partir de hoy, o sea, es de lunes a, a viernes, de 10 a 13 horas. Vamos a, se va a montar esa, esa exposición de libros para que los ni, niños los conozcan, para que puedan, porque a veces se olvida ¿no? la parte de que cómo es un libro, eh, porque nada más, no, ahí no le vas a dar vuelta este, así rápido como si fuera una tableta, ¿no? Ahí vas a usar hasta, dijeran por ahí antes, no vamos a usar hasta el dedito así con la salivita y ahora le da la vuelta. Ahorita no se puede, porque todos los niños deben ingresar. Con cubrebocas. con cubrebocas. El cubrebocas no se lo puede retirar, a menos que sea estrictamente necesario, como por ejemplo, este tomar agüita o cosas así. Pero precisamente por eso lo tenemos poquito tiempo, o sea, tres horas, para que los niños ya sean desayunaditos, ya estén tranquilitos, y no haya una distracción, porque ahí es que tengo que comer, más o menos es como la hora accesible para que ellos puedan estar participando con nosotros. El ingreso de igual, con toda la seguridad y todos los protocolos, ingresa el niño, se le toma la temperatura con su papá, obviamente, para que el papá sepa en qué lugar va a estar establecido el niño, ingresa el tapetito sanitizante, la toma de temperatura, la aplicación de gel en las manos, lo, lo llenan de alcoholito, no en la cara, por supuesto, pero bueno, del frente, del, del atrás, y ahora si sí, pasan al área correspondiente, lo acompañan una vez estando los niños ahí. Hay personas encargadas precisamente de aquí de la Subsecretaría de Educación que acompañan al niño, si es que el niño o niña tiene que acudir al sanitario, no se le deja solo en ningún momento. Tiene que, hay muchísimo control de parte de nosotros porque el personal está previamente identificado, este, nosotros... Los niños igual, se les coloca su nombre, un racetito, se les acompaña casi de la mano, no tan cerca por lo de la situación de la están a distancia, pero, pero esa es la seguridad que nosotros los, les ofrecemos a los papás para que nos acompañen, acudan con nosotros, se acerquen con nosotros, nos llamen por teléfono, nos soliciten la, que se registre el niño y también los invitamos, aprovecho el espacio, ¿verdad?, es comercial. Los invitamos, por favor, a que nos acompañen en las diferentes bibliotecas, ya están abiertas, vamos a tener un taller de verano también, entonces ya saldrá el infográfico correspondiente en las redes sociales para que sepa la ciudadanía cuánto tiempo va a estar, a partir de cuándo inicia, en qué biblioteca se van a dar, cuántos niños pueden participar, etcétera. Qué gustosa, no los dejo ni hablar, ¿verdad? No,
1: está perfecto, porque la verdad es ya. que urge eh, ponerse creativos precisamente para que los niños vuelvan pu no, a acercarse que a los hay, libros, que hay, ¿no? que, hay, que, hay, que
4: hay, por ejemplo, un tema como representación del cuento, es decir, no solamente cuentas el cuento, sino que van a ser algunos escenarios pequeños de representación, ¿no? Lo cual involucra mucho a los niños también, ¿no?
7: Claro y los distrae además. Esa es, esa es la idea que nosotros tenemos. O sea, esa es la idea de trabajar así. Esa es la idea de que, de que estamos preocupados las autoridades municipales por porque los niños se diviertan, porque los niños se, se quiten esa idea que es, ay, ¿por qué voy a leer un libro? ¿Por qué voy a no? El libro es bonito. El libro no se va a ir jamás. Es más fácil que se arruine la tecnología en algunos años. Claro, como ¿qué libro? La maestra María Elena en la mañana. A que un libro desaparezca.
3: A ver,
4: comentaste,
7: los niños
4: ¿comentaste sí. que los niños, para la entrada de los niños es gratis, supongo que también para los papás que los lleven, ¿no? Es importante que los papás sí, sepan sí, que claro. no van a pagar acceso ni nada, pueden llevar al niño no, y no, no es un por costo. Por
7: supuesto que no. De hecho, la idea también es que los papis lleguen, entreguen a sus niños y se retiren. Si ellos quieren estar un ratito en el jardín borda, adelante pero no pueden estar tan cerquita de los niños porque pues me los distraerían muchísimo. La idea es que ellos pongan atención al personal bibliotecario que les está contando el cuento, al personal bibliotecario que les está mostrando este, la, la exposición de libros, al personal que, le, que llega de invitados a darles las pláticas. O sea, eso es dejo a mi hijo, a mi hija y yo me retiro. Si quiero estar en el jardín, lo puedo hacer, pero no cerca de ellos porque si no, imagínense. Completamente o sea, de acuerdo, no. pero sí es
4: importante para muchos papás que no les va a costar el estar esperando en el sí, parque. Es más, no, pueden pasear. No, no en no el disfruten, el disfruten el Cardi que
7: el es espectacular,
1: ¿sí? por supuesto. Sí,
7: sí, sí. No hay un costo, no hay un costo como tal. Obviamente esa parte sí es también, que bueno que lo mencionaron. Si los papás van a llevar algún tipo de alimento para sus hijos, no se lo pueden dar, porque la idea es que los niños estén todo el tiempo con su cubrebocas, por eso mencionaba. Es un caso meramente especial. Si yo tengo sed, bueno, tomaré agüita, pero no pueden comer ahí. Pues porque bueno, estamos haciendo actividades y la mayor parte del tiempo, bueno, la gente que es, los que están participando haciendo estas actividades, pues tienen que estar hablando. Entonces, mejor quedamos con nuestro cubrebocas, los papis, si se quieren, no sé, algún refrigerio algo, bueno, no tiene que ser cerca de y tampoco en bola. O sea, el espacio, el jardín está inmenso. O sea, el borra, ustedes lo conocen, es grandísimo, como para que ellos les espacios. Estamos a un costado del laguito, o sea, ahí están participando los niños, se quedan sentados en una en una alfombra con toda la sana distancia, con toda la comodidad y les vuelvo les, a repetir, ni les da el sol
1: ni les da la lluvia. Entonces, bueno, bendito Dios y que siga así, ¿no? Toda la semana, por favor. Exactamente, Gaby, pues muchas gracias por la comunicación y la invitación. Ojalá muchísimos exitoso. peques y sus papás los visiten.
7: Claro que sí, al contrario, yo le agradezco mucho, Viri, a Eli, hasta luego, gracias. felicidades y oh, éxito. Dios. Gracias. Un Bye. abrazo, hasta
1: Bye. luego. Bueno, pues ahí está. Está bien, eh, si los papás quieren ir a pasear, pues que vayan. Obvio, que, tú sigues sí, Que sí, hagan sí, su no. día de campo. Y sí, que claro, ahí, y además ¿sí? hasta va a invitar sí. a los papás a acercarse a la lectura claro. también, ¿no? Eso, eso, está fabuloso. Tú sí sigues leyendo sí, en libros. físico, ¿no? ¿no? No
4: leo libros que no sean físicos. Uh -huh. Es decir, el, el para mí las redes sociales y la uh -huh. tecnología es para artículos, chismear, esas cosas. Pero la lectura <risa> pelear, de libros. Pelear también, la lectura de libros inevitablemente uh -huh. es como se debe hacer en un auténtico libro.
1: Exactamente. Bueno, ¿qué ha pasado en México el día de hoy? Eh, ya se avaló el desafuero de Saúl Huerta, este diputado que fue acusado de abuso sexual de menores. Por unanimidad, con cuatro votos a favor, la sección instructora de la Cámara de Diputados declaró procedente el desafuero del legislador Benjamín Saúl Huerta acusado de violación equiparada agravada. Pues ahí les hablan diputados edad, locales. ¿no? Y hablando de diputados locales, vamos a platicar con el diputado local electo, Oscar Cano, a quien saludamos con muchísimo gusto. Querido Oscar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: Hola, Vini, hola. Este es el el que conoce. Sí, mi Toby, mismo. soy yo, el mismísimo.
3: <ríe>
4: Pachuca, contigo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Felicidades, ya te tocaba. De espero, entrada, sí, muchas espero felicidades. Que no cometas los errores de los anteriores.
17: No, no manito. lo recibas así. <ríe> no, tiene toda la razón. Mira, este final, efectivamente, es un tema que... Tú sabes, tanto el partido como en lo personal, hemos, la, hemos peleado, bueno, se da hoy la oportunidad, pero además de ello, efectivamente yo he sido el primer crítico, y tiene razón él a él, de que cada vez eh, es una legislatura mala y parece ser que viene otra y quiere romper récords. Yo creo que al final del camino tienen razón, la gente tiene razón, lo que tenemos que hacer es causar una armonía, podemos él lo sabe, este en algunas veces que hemos trabajado juntos disentir, no estar de acuerdo en todo, pero tratar de llegar al final a los mayores acuerdos y sacar adelante todo este tema, porque la verdad está complicado. Yo sí veo, pues ya vieron cómo estuvo el tema de la inseguridad este fin de semana y, y muchos más, la salud, etcétera, etcétera. Entonces creo que, que tenemos los diputados por Acción Nacional, pero también los 20, que hacer un gran esfuerzo por eh, armonizarnos y tratar de sacar, sobre todo lo más urgente al principio.
4: No, y lo digo lo digo muy en serio, porque a pesar de que suena un poco de chunga, lo que, lo que para mí es cierto es decir, ¿cómo puedes tú ser un buen diputado siendo de Cuernavaca de toda la vida, con la aspiración, con experiencia y lo demás, como yo, desde mi perspectiva de ciudadano, puedo aspirar a que tú seas un buen diputado, no cometa los errores que están cometiendo eh, los diputados anteriores? Ahorita mismo yo lo dije, porque hay testimonios, hay gente que lo está diciendo, están pidiendo dinero para entregar eh, los comisionados del IMIPE, eh, las magistraturas, lo demás, o sea, perdón, cada legislatura, cada que termina en la legislatura, exhibe su cobre una vez que termina y que este, se da el proceso electoral y van a salir, y bueno, parece el reparto de, de, de bandidos, no eso entre tantas cosas, la parálisis, esto, aquello. Yo creo que sí, sí te invito, sí te exhorto como gente de Cuernavaca que te conozco pues desde la prepa, este en las experiencias que dices, yo trabajé 15 años en las legislaturas y demás, que sí esperamos mucho, Toby. Sí, yo,
17: yo lo sé. Yo creo que al final es un tema personalísimo, eh, es un tema en el que debe que estar claro. consciente los 20, pero en mi caso, obviamente, en los puestos que he estado siempre he tratado de hacer lo mejor, eh, lo que más ayuda a los ciudadanos en el ámbito que nos toca. Yo creo que lo primero es saber tu puesto, para qué es y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que estar claros cuál es la función del eh, legislador, qué es lo que sí nos toca revisar y en nuestro actuar. Sí, obviamente, el reto es mayor, pero también el reto es para todas las instancias de gobierno. Los municipios, eh, incluyo eh, José Luis Uriosegui, que obviamente yo estoy cierto que va a ser un buen gobierno, tiene un gran reto porque hay que hacer un gasto corriente eh, menor al interior del, co de, del, eje del, del municipio para que tenga dinero para invertir, buscar, buscar otras fuentes de inversión o de paripasos, etcétera, etcétera. Es decir, sí se tiene que hacer un buen tema de recaudación, una baja en los egresos para ver eh, acciones de gobierno. En el Ejecutivo igual, en el Ejecutivo yo creo que se tienen que poner las pilas en dar resultados eh, y, y enfocar el presupuesto, que esa ya sería labor de nosotros revisar, eh, donde de veras se necesite. Yo veo algunos temas importantes. Uno, si no tenemos seguridad, entiendo que es un tema nacional, entiendo que es un tema eh, no fácil, pero es un tema que no ha funcionado la estrategia de seguridad. Hay que revisarlo, hay que ver qué tenemos que hacer, hay que inyectarle dinero, hay que hay que eh, hacer más la prevención del delito. Yo creo que va por ahí y que le entren los ciudadanos, las organizaciones y eh, grupos organizados, etcétera, etcétera, para que esto lo vayamos eh, eh, bajando. Y al tener seguridad, pues obviamente va a haber inversión, va a haber desarrollo económico, va a haber turismo. Eh, en el tema salud hay que pegarle a la salud es un flagelo importante, no lo decían y es cierto el tema de que no hay eh, para niños con cáncer, pero también no hay para diálisis, etcétera los, los centros de salud eh, dan 10 fichitas y luego no hay ni medicamento. es decir si es un tema que en el presupuesto entiendo porque me ha tocado otros años como subsecretario de ingresos participar la cobija es de un tamaño, pero necesitamos enfocarla a donde la gente hoy lo necesita. Entonces, nosotros, obviamente, el llamado que hemos mandado eh, como Acción Nacional es que, por supuesto, tenderemos los brazos para que salgan las cosas, para armonizarnos todos, pero también entendiendo que somos oposición y habrán temas en los cuales no podamos ir, o si, si no es un tema que ayude a los ciudadanos, por supuesto que diremos que no. Entonces, yo creo que es aquí ponernos las pilas todos. Eh, nuestras carreras al final nos dan una experiencia de un X o Y tamaño uh
1: -huh. y el
17: reto es efectivamente ese, el que saquemos adelante esta situación que está muy compleja
1: Sobre esta situación que se ha estado discutiendo los últimos días eh, Oscar, eh, ¿cuál es tu postura como diputado electo en torno a los nombramientos que le hacen falta a la actual legislatura y que pretende realizar eh, antes del el 30 de agosto precisamente para que sean ellos quienes designen a magistrados a nuevos titulares del IMIPE, Comisión de, de Víctimas y demás eh, ¿legalmente les corresponde a ellos? ¿hay un debate en torno a si moralmente ¿Tendrían eh, ustedes mayor eh, respaldo ciudadano, mayor confianza en la ciudadanía para realizar este tipo de nombramientos? Sí, mira, yo he
17: hecho otros comentarios y efectivamente uh -huh. pues la ley les da esa atribución. Al final ellos sacaron en muchos de los casos las convocatorias. Uh -huh. Yo también estoy cierto que si fue el tema de la pandemia, si no llegaron a acuerdos, pero se les fueron dos años, el tema del ESAF, tú sabes, yo soy auditor especial para municipios de la ESAF, soy encargado de despacho desde que entré, uh -huh. imagínate lo delicado del tema, claro. eh, de, de un día para otro te pueden decir adiós, y, y entonces no puedes hacer proyectos a largo plazo uh -huh. porque no sabes si mañana vas a seguir ahí o no, pero extrae ese tema que conozco muy bien, la ESAF, cómo está, él eh, sabe muy bien cómo está lo del límite, uh -huh. etcétera, etcétera, eh, yo creo que más bien eh, lo que hay que plantear o no plantearon en su momento fue hacer bien una agenda legislativa, es decir, ¿qué temas vamos a meter? ¿Cuándo? Esos hay que cabildearlos, hay que hacer las entrevistas pertinentes, etcétera, etcétera pero hoy sí pareciera ser que se vea el cuarto para la hora. Efectivamente yo mi postura en lo personal es que sí tiene la facultad de ley el problema es que como siempre pasa al final de algunas legislaturas, se ve que al cuarto para la hora quieren hacer lo que no hicieron en dos o tres años, entonces eh, yo eh, en algún momento sugerí, no no por otra cosa, a lo mejor correr la cortesía política de decir cómo está, cómo está el tema, cómo van los temas, un poquito como si fuera una entrega-recepción, al final uh -huh. eh, si ellos los tienen bien armados y no hay problema de que después vayan a impugnar, porque acuérdense que llevo una legislatura que hubo después algunas impugnaciones y se echaron para atrás uh -huh. varias cosas, como esta, el voto de los 13, que desde un principio decíamos, oye, pues esto no es la escuela que si el 6.5 baja o sube. <risas> yo creo que hay temas que son de jurisprudencia, que ya lo hay en otros sectores, pero eh, aquí al final ellos tienen hoy la responsabilidad. Sí veo sí veo que no se están poniendo de acuerdo, llevan semana y cacho queriendo sacar el tema, y el problema es que en algo está atorado, no puedo yo... Bueno, a eh, ver, fíjate, ese es el punto fino, que... tú dices
4: en algo está atorado. Yo sí quiero decirlo y lo voy a decir abiertamente que creo y desde la visualización externa me ha parecido que cada legislatura comete uno de los errores más imprudentes e inmorales, que es sus órganos internos, como el ESAF, o la que fuera, el imipe muchos, no, el imipe no, el Instituto de Investigación Legislativa, los órganos de, que pertenecen al Congreso, lo que han oh. hecho es que han mandado a sus parientes, y en sus declaraciones patrimoniales han, se han opuesto a hacer públicos el nombre de su esposa y sus hijos, por la única razón de que no puedas descubrir que en realidad ya los acomodaron en esos puestos. Tu compromiso podría ser hacer públicos, pública, las declaraciones patrimoniales, el nombre de las esposas, parejas o hijos, a efecto de que se pueda saber el nepotismo en que puedan incurrir, ¿estarías dispuesto? Porque mucho de eso está, y lo sabemos, está basado en eso, este, Oscar, en que ahí acomodan a la familia completa.
17: Pero, por supuesto, es más, mi tema personal te lo quiero comentar, mi negocio tiene, no sé, 84 años, y la verdad siempre he tratado de separar la parte de eh, ...surtir al gobierno eh, aún teniendo conocidos o, o familiares, amigos, ¿no? en, en, digamos en, en ese sector... ...y lo he tratado de separar. Lo digo en un tema a lo mejor muy fácil, muy sencillo, eh, pero podría haber sido. Yo creo que hay que separar esas cosas porque no llegamos a nada. Y yo fui el primero en mi declaración ahí en la SAF y en las que he tenido... ...que efectivamente puedo tener conflicto de interés porque por supuesto... Podría yo surtir y, y obviamente, aunque es está nombre de mi hija y estuvo nombre de mi mamá, pues obviamente pues no, no se ve bien. No no está bien, pues, ¿no? Entonces, es un tema desde lo personal, el de a él, que yo lo he hecho y yo creo que no está bien. Y, y te podría yo platicar del tema de la SAF para no entrar en otros, uh -huh. pero en el tema del la SAF, yo creo, y viviendo dos años que he estado ahí, eh, debe desnombrarse, sí, efectivamente, con un perfil extraordinario, a su titular, pero después tendría que ella o él poner a sus gentes que le den confianza, porque efectivamente lo que sucede son cuotas de poder. Es horrible trabajar en una dependencia así en la cual no puedes hacer mucha de tu chamba bien porque, porque hay compromisos y porque no te hacen caso. Yo lo ponía de ejemplo con una persona,
2: eh,
17: el que fue secretario técnico de la Comisión de Hacienda, que él fue tesorero con don Jorge Morales Baruda en Puente Dixla el contador Santos le diría, es como si al alcalde le ponen todo su equipo de abajo, este, ¿no? de otras claro. personas, ¿cómo va a mandar el alcalde? Al final, la responsabilidad es de él, si él no hace después las cosas bien, ni modo que tenga consecuencias, pero no puede ser que al final tengas una persona y todo lo demás de abajo son de X, Y, Z, W y lo que tú me digas, que no te hacen caso que, que etcétera, etcétera entonces yo, en el ejemplo de esa dependencia, y seguro se replica en otras, creo que no puede suceder. Empezamos la ESAF en un proceso hace tiempo de una descentralización. Yo no sé si va a ser un desconcentrado, como le llamemos, pero tenemos que lograrlo para que tenga una, eh, una independencia en lo financiero y en su actuar, porque si no, pues no se puede trabajar así. Esa es una realidad. Entonces, mi eh, línea sería, en ese sentido, eh, pongo como ejemplo en la dependencia donde hoy he podido participar estos últimos dos años, pero también que tiene unas debilidades grandes. Y, y, y quiero decirles, por ejemplo, eh, ni siquiera hay un site donde podamos tener la información que mandan los entes. Entonces, la información, por ejemplo, la en un SB y a lo mejor la tiene un auditor. Imagínense, sepan lo que se presta. Claro, claro. Tipo de cosas. Entonces, es cuestión sí de dinero si es de recursos, si es de meterle computadoras, sistemas, como está hoy Guanajuato, como está Puebla, vean eh, cómo hace la Auditoría Superior de la Federación hoy, en línea este, eh, auditoría, sí se puede, pero tenemos que tener la infraestructura, pero también las personas que están ahí deben de tener, ser probos, es el órgano que regula, que revisa, que ve que las cosas se apliquen como debe ser, y no puede ser que esté en esa situación. Entonces, eh, poniéndose símil, la verdad es que eh, yo espero que tomen los diputados las mejores decisiones en estos días y que no tengamos nosotros que regresar y a lo mejor algunas, si no estuvieron bien hechas, pues hacer una modificación, porque eso podría ser, habría que revisar legalmente eh, Cómo quedarían algunos temas. Oye,
4: eh, no hay notario, eh, pero pero queda grabado, eh, coste eh, para que el, después mañana, el público para que mañana claro. te lo recordemos. Queda la grabación, eh, o sea, queda, queda, el compromiso, eh.
1: Oye, eh, Con todo justo. Oscar, que sí, claro. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel va a jugar el grupo parlamentario del PAN en este Congreso? Tienen un número importante de votos.
17: Sí, mira, somos al final hoy la ciudadanía, gracias a Dios. Eh, nos dio esa parte de ser hoy la segunda fuerza, uh -huh. hoy tenemos cinco diputados, uh -huh. obviamente, ahí hay algunas impugnaciones Exacto. que nos podrían pegar a lo mejor en una en la segunda pluri, pero bueno, uh -huh. vamos a esperar el tema legal en lo nacional también somos la segunda fuerza, pero es una gran eh, responsabilidad diría. Uh -huh. eh, al final, efectivamente yo creo que en acción nacional, y lo digo así también hemos cometido errores aunque a lo mejor fueron mayores los aciertos pero al final, pues la gente nos castigó desde hace algún tiempo hoy nos da una oportunidad y esa la tenemos todos los que somos panistas de eh, tomarla y, y aprovecharla, diría yo, en buen plan para que vayamos construyendo lo que a lo mejor ya sabemos hacer porque también se hicieron cosas okay. bastante buenas. Entonces, es un gran reto, es un gran reto al interior, los cinco lo hemos platicado la semana pasada, vamos a estar teniendo reuniones seguido, armonizarnos, el que sí... Y armemos una agenda legislativa y con los perfiles de los eh, diputados que tenemos, pues tienen sectores interesantes, ¿no? Eh, Ángela dame el tema de turismo y desarrollo económico, pues es su perfil, es su ser. El tema de Andy Gordillo y de esta Miri Baraja son jóvenes, <coughs> una con un perfil abogada que nos puede dar muchas iniciativas, que, que sean robustecidas desde su creación y que, y que vayan bien, pero también el tema de jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, en el tema de, de Paquito Sánchez, por supuesto que un excelente alcalde nos puede ayudar mucho a ver qué tenemos que hacer con los municipios, son la célula básica siempre para todas las comunidades donde se acercan al alcalde a que les resuelva su luz, su agua, su recolección de basura, sus etcétera, etcétera, todos los problemas, pero también en el área del campo. Entonces, creo que hay una gama de perfiles interesantes con experiencia que vienen también del de, de el sector ciudadano, que lo entienden, han vivido esa problemática. En lo personal, pues yo siempre me metido en el tema financiero, de, de ingresos, de, de todo este tema que al final es la base para, para que se hagan cosas. Entonces, creo que está interesante la conformación, creo que somos perfiles que podemos dar resultados en lo eh, en, en, como bancada y pues bueno obviamente poniendo nuestro granito de arena de experiencias tanto en el sector público como en el sector privado
1: sí y sobre todo lograr equilibrios eh, oscar porque de pronto parece que durante estos tres años pues el ejecutivo tuvo eh, cartera abierta en todos los sentidos eh, en cada petición manga, manga ancha. ¿no? Eh, Obviamente los actuales legis legisladores diciendo es que es para que no tenga pretextos, le estamos aprobando para que pueda trabajar y, y de pronto no sea un freno el legislativo. Eh, ¿Qué posición la tendría la siguiente legislatura en caso de que estuviera en tus manos?
17: Sí, yo también esto creo, no tiene que ser un cheque al portador, tendríamos que revisar, eh, ya fuimos gobierno, sabemos de repente dónde se esconden algunas cosas, pero también dónde faltan. ¿Dónde las escondiste? Yo... <risa> <risa> no, a veces... A veces así se hacen, chaparro, yo era el de ingreso, gracias a Dios no era el de presupuesto, <risa> es, <broma>. pero, <risa> pero por supuesto que luego se hacen algunos trucos, tú lo sabes, pero eran trucos a lo mejor menores hoy, creo que es importante sí definir dónde tienen que estar los recursos, uh -huh. sí se tiene que cabildear con tiempo, no al cuarto para la hora eh, nosotros pondremos eh, eh, cómo se tendría que reactivar la economía el sector productivo, qué es lo que hay que meterle a salud, qué es lo que creo que debe haber para municipios. El tema de municipios, yo soy un municipalista eh, fuerte, eh, Ese hay que meterle a que los alcaldes también hagan un esfuerzo, los nuevos y los que van saliendo de apretarse el cinturón, pero también, obviamente, que eh, tengan sus leyes de ingresos como ellos les mandan, al final, el desgaste es para Oye, ellos. Oye, pero
4: con que las tengan, ¿no? Sí, ya, ya ahorita bueno.
1: están trabajando con eh, la de 2019 <risa> o sea, y, y ha sido con un conflicto importante tengan, con realmente. el legislativo.
17: Pero, sí. Ahí les voy a comentar algo con muchísimo respeto. Eh, eh, tuvieron o sea, se excedieron en facultades esta Comisión de Hacienda. Yo te voy a decir, yo fui regidor de Hacienda en el municipio de Cuernavaca y al final... Los que proponen la ley de ingresos por X, Y Z son el cabildo y el alcalde. Uh -huh. Tú no puedes vetárselas o no aprobárselas. Sí, Al final el desgaste, el desgaste lo lleva el alcalde. Claro. Si él hoy quiere cobrar X cosa más, lo, lo puede hacer. Es, es su desgaste de él. No es un tema de que, es que si se la aprobamos, nosotros somos los que estamos aprobando los incrementos. Esa parte hay que quitarla. Ellos son los responsables y ellos tendrán que ver, efectivamente... Y lo necesitan subir algún rubro o bajar un rubro, pero después nuestra función sí será con la auditoría a, eh, revisar que se en lo correcto. Es decir, nosotros no podemos estar vetando. estiman, creo que dos años sin leyes sí, de ingresos. O sí, sea, 2019. Un
4: desastre. Así es, por te digo, con que las tengan y las tengan. Fíjate que lo que acaba de decir es muy interesante, es decir, porque siempre salen los diputados a decir, no, vamos a subir la base gravable no, vamos a subir los impuestos. Oye, pero si el alcalde necesita o el ayuntamiento necesita nada más la base gravable de impuesto predial, tú lo sabes, cada vez que un ayuntamiento quiere modificarla, se le avientan los diputados, se le avienta a todo mundo en una situación mediática, cuando en el fondo puede ser necesario una mejor recaudación para mejorar los servicios, siempre y cuando ese alcalde no lo ocupe en gasto corriente o en nómina o ya sabemos, ¿no? Pero es cierto, la, la, la verdadera vocación municipalista está en dejar que el alcalde asuma su responsabilidad y no estar de metiches, ¿no? Por supuesto, yo creo
17: que se han excedido, no solo en esa parte, por ejemplo, hay eh, auditorías que ya son viejísimas, que ya están las declaratorias, tú sabes, para el Congreso, y quieren modificar las declaratorias, pues no se puede, es decir, si el, el investigador, el auditor hizo su, su auditoría, tuvo uh -huh. tales hallazgos, ya hubo un... Eh, procedimiento de solventación solventó, estuviera bien o mal es nomás la declaratoria no es para volver a decir, vuelve a revisar no, eso no se puede hay exceso de facultades perdón que lo diga así de fuerte pero es cierto, nosotros hagamos nomás lo que nos toca las otras instancias que hagan lo que también les toca, entonces esa sería más o menos nuestra postura la postura del grupo parlamentario sí vamos a hacer un excelente contrapeso porque uh -huh. al final Cinco diputados de 20, pues ya tenemos peso. No es como hoy la pobre Dali que es una sola y que ha tenido que estar contra viento y marea también a veces. Entonces, es un tema diferente, Viri, es un tema diferente claro. en lo nacional. Y nosotros, por supuesto, que siempre estaremos a favor si hay iniciativas que vayan del lado de los ciudadanos. Oye, una última, sinón, pr no, una
4: última pregunta, en sinón. mi opinión. ¿Se puede sí. ser diputado y hacer revisiones al Ejecutivo y ser una, un contrapeso real cuando en cuanto llegas te nombran a la esposa director de una universidad, director de un organismo? ¿Esto es conveniente? No,
17: no se puede. No se puede porque entonces, Que no se repita, por favor, ¿no? A ver, es, es como como yo si te surto café, ¿verdad? Yo,
4: al final... Que no se repita. Por
17: eso poniendo un ejemplo, al final... Pues es, 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 este ¿Cómo le llaman la declaración patrimonial? Este es este... Conflicto, eh, de, conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Mm, sí, claro. No de puesto, pero sí de puesto. Entonces, pues, no funciona. A ver, no funciona. Sí, tan, tan.
3: Definitivamente.
17: Es, es yo, gracias a Dios, chaparrito, y eso lo puedo decir, pues yo ni mi esposa, ni mi hija, ni cuando el momento mi mamá, ni nadie. Yo solito y yo trataba de no mezclar unos temas con los otros, y eso me da esta libertad de hablar, como te lo estoy diciendo. Obviamente es un tema personal y todos tenemos los 20 que abonarle en ese mismo tema.
4: Toby, como Cuernavaco te lo digo, te lo compro y te lo creo. Y si no lo es así, te lo voy a demandar.
17: Yo lo sé y te conozco como eres,
3: desgraciado. Por eso te lo digo. No sí, yo sí tendría... Oye, amigo, un cerrado. abrazo, me da
1: gusto escucharte Gracias por discurso. la comunicación, Oscar, y obviamente te marcamos en un día que no está Juanji, porque él te iba a cambiar la entrevista por café, entonces sí, sí, aquí claro. tampoco nos gustan esas cosas.
17: A ese desgraciado cachupín paisano le voy a tener que mandar uno muy oscuro para que no duerma.
1: También. Por favor, de por sí. Muchas gracias, Oscar, un abrazo. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Bueno, son las 3 con 3 de la tarde. Y ya prácticamente nos vamos, no sin antes eh, pues hablar un poquito de lo que sucedió en los deportes este fin de semana.
8: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted. No hay deporte en este mundo donde no las suce usted. Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted. Son las de Nine Maradona y Pele. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted. Son las mismas en Bilbao.
1: Vamos por supuesto a hablar de todo lo que sucedió en Copa América, en la Eurocopa, a Checo que no le alcanzó este fin de semana para llegar al podio y por supuesto eh, de mil cosas relacionadas con los deportes porque ya se encuentra en la línea telefónica nuestro querido Bruno Avilés, a quien saludamos con muchísimo gusto. Bruno, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Hola,
16: hola buenas tardes, Viri, LL y saludos para todo el auditorio.
1: Cuéntanos, ¿qué eh, resultados tuvimos este fin de semana en estos dos torneos internacionales de fútbol que se están disputando?
16: Sí, en estos dos torneos internacionales, comenzando con la Copa América, porque hay actividad el día de hoy, uh -huh. donde primero el viernes la selección de Perú eliminó en penales a Paraguay, Brasil le gana 1-0 a la selección chilena, posteriormente también en penales el día sábado, eh, Colombia vence a Uruguay 4-2, y la selección de Argentina vence 3 a 0 a Ecuador. Con esto, pues nos arrojó unas semifinales entre Brasil y Perú, que es esta tarde-noche a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Y Gran favorito
1: España, Brasil, ¿no? En esta semifinal. Sí, creo que sí es favorito
16: Brasil, porque, bueno, está en una Copa América que ellos le hicieron y está hecho para que creo mm -hmm. que creo para que ellos la ganen y contra un Perú que pues bien ha, ha venido en esta Copa de menos a más uh -huh. un que con este entrenador el Tigre Gareca pues ha hecho muy bien las cosas es su segunda vez que llegan a semifinales en un torneo consecutivo la vez pasada llegaron a la, a la final la terminaron perdiendo y ahora se vuelven a enfrentar frente al mismo Brasil que esa vez perdieron en la final y creo que sí es favorito Brasil mismo.
1: Oye, y de los mexicanos que están en la liga, eh, eh, de los, eh, perdón, eh, jugadores que están en la liga MX y que están participando en Copa América, estos que están en Perú, uno bien, Yoshimar Yotun y Santiago Ormeño, quien finalmente se decidió por Perú, falló el penal.
16: Sí, terminó fallando el penal en esta tanda de penales ante la selección de Paraguay en un partidazo 3-3, y Yotun, que jugó todo el partido, lo cobra muy bien el penal, pero bueno, difícil el debut en la ronda de cuartos de final para el jugador del equipo poblano. De hecho, curioso porque el, el arquero que se lo tapa es el arquero eh, La Araña Silva, que uh -huh. también es porquero del equipo de Puebla, uh -huh. y se lo terminó tapando, pero posteriormente hasta pidió unas disculpas públicas en sus redes sociales por por haber fallado el penal, y es, es algo raro, Viri, porque, bueno, en México creo que es uno de los principales tiradores de, de la franja. Sí, de Port, sí, sí. La, lo, lo, Los la... nervios, ¿no?
1: yo creo que fueron los nervios
16: por la, el escenario en el que estaba jugándose el pase de la selección de Perú y pues lo terminó fallando.
1: Sí, pues prácticamente está debutando como seleccionado nacional peruano. ¿Pinta para una final Brasil-Argentina o crees que Colombia le haga la travesura al equipo de Messi? Pues todo está puesto y la CONMEBULA no, ha puesto todo
16: el bracket y todos los enfrentamientos para que sea una final Argentina-Brasil, Argentina a Argentina y creo que así, así lo será eh, la selección de Colombia que sufrió un poco contra la selección de Uruguay, pero aún así a la selección de Argentina que no tuvo problemas contra Ecuador, creo que la final será la selección de Brasil contra la selección de Argentina. Es complicado ver alguna sorpresa, porque creo que llega ligeramente mejor la selección de Leonel Messi.
1: Sí, también eh, obviamente pinta para que al menos este torneo que no ha sido tan bueno futbolísticamente tenga una final más mediática, ¿no?
16: Sí, un, una una final más mediática, al menos que pues brinden un poquito más de espectáculo o que nos lleven el, todos los ojos del mundo a mirar esa final, una una Argentina-Brasil, el clásico de América, el clásico de, de Conmebol, uh -huh y pues todo pinta para eso donde pues ahora tanto que se le ha exigido a Messi un título con su selección yo creo que ahora pues podría tener posibilidades en caso de que la selección argentina pueda dar no no pintaría como favorito o, ya viendo un escenario una final Argentina Brasil Argentina no creo que pinte como favorito a la selección de Argentina pero pues creo que si hay una posibilidad de que Messi pueda ganar un título con la selección yo uh -huh. creo que es esta
1: y oye las semifinales en la Euro cómo las ves quién pinta la... como favorito hay un par, bueno los dos son partidazos realmente sí sin duda que los dos son partidazos
16: son el día de mañana es el Italia contra España donde pues veo favorito al equipo de italiano uh -huh. eh, juega muy bien este equipo de Italia dejó pues en el camino a una poderosa selección de Bélgica con un 2 a 1 en Múnich y bueno ahora curiosamente la selección la hora está ha cambiado los roles invertido los papeles porque uh -huh. esta selección de Italia que pues yo no recuerdo ninguna Italia que jugara ha sido ofensiva que le diera buen trato a la pelota y bueno que se defendiera muy bien que eso el sello nunca lo han perdido y esta selección de España que pues no es tan ofensiva sí tiene trato de pelota pero a veces le falta un tanto de, de idea ahora uh -huh. la selección italiana parece esa España de 2010 que ganó el mundial que jugaba muy bien y esta selección española parece la Italia de Marcelo Lippi de, 2000, de
1: 2006 sí o sea sinceramente sí dolió que Suiza quedara fuera no porque había hecho creo que un mejor torneo que España
16: sí quedó fuera por por la vía de los penales uh -huh. donde el arquero eh, atajó dos y terminó fallando por la vía de los penales pero creo que Suiza pudo haber dejado en el camino y bueno, qué lástima por los pisos que terminaron fallando porque pues prácticamente se quedaron con 10 hombres como del, del 76, jugaron casi 45 minutos, lo que es lo que equivale un tiempo con 10 hombres, aguantaron todo el tiempo extra, España que llegó mucho y pues al final terminaron desaprovechando desde los penales y la selección de pues España que sí tiene buenos jugadores pero que no la veo como total favorita para vencer el día de mañana a la selección Azzurri.
1: Y en el otro, Inglaterra gran favorito, ¿no? Sí, en el otro Inglaterra gran favorito, donde le pasa por encima a Ucrania el sábado pasado,
16: 4 a 0, una selección de Inglaterra que está jugando muy bien, y pues además tiene el beneficio de que pues este partido de semifinales, ¿eh? si y en caso de que llegue a la final, pues jugarán en Wembley, jugarán uh -huh. en, en la catedral del fútbol y bueno, tienen esa gran ventaja de tener a sus aficionados y no están dejando, no dejarán, estaba viendo por ahí también que no dejarán entrar a, por el tema de la pandemia a los aficionados, pues daneses, a estos aficionados que son muy coloridos también desde la grada y eso implica aún más beneficio para la selección de Gary Southgate.
1: Oye, finalmente lo de Checo.
16: Sí, lo de Checo que no le termina yendo bien, en una de las primeras vueltas existe un rebase, lo terminan penalizando, queda en quinto lugar, pero pues por una otra penalización lo terminan bajando a sexto lugar, suma ocho puntos, todavía es tercero de la clasificación, ya por ahí se le acerca Lando Norris, el británico que quedó en la tercera posición en el tercer escalón, el Piloto, lo positivo para Checo y para su escudería es que Mark Verstappen, el de los Países Bajos, el holandés, pues sigue dominando, volvió a ganar, eh, Botas se quedó en la segunda posición y Hamilton, pues muy extraño, pero se quedó fuera de podio en la cuarta posición en este gran premio de Austria, como hace ocho días también fue en Austria, pero pues sí fue una mala carrera por parte del piloto mexicano con la escudería del toro.
1: Pues muchas gracias por el reporte, Bruno. Muy buenas tardes. Muy
16: completo. Gracias, Viri. Eh, saludos, Eliel. Saludos,
4: saludos a igualmente.
16: Todos.
1: Bueno, pues ahí está el resumen deportivo de este fin de semana, querido Eleael. Muchas gracias por acompañarnos. Vine, gracias, como siempre. Me, ya me... se te quitó el tono español al final. Joder, ¿eh? que me
4: encantó venir cuando no está el de dueña de esta silla, ¿eh? Me gusta más el programa.
1: Te vamos a invitar. Ya dijimos que al menos una vez a la semana vamos claro a sí. tratar de descansar del señor Arrece. Ya nos vamos. Muchas gracias a todos, a todos ustedes a todos. por Provechito. acompañarnos. Y sí, linda tarde y buen provecho. ¡Uy! ¡Se acabó! así es esto!